0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle
1: Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkabel, Thomas List
0: und Andreas Geiermann.
2: Willkommen bei den
0: Würfelwerfern. Würfelwerfern. Hallo liebe HörerInnen, wir sind es wieder, eure Würfelwerfer, euer Brettspiel-Podcast eures Vertrauens. Äh, wir freuen dass ihr wieder eingeschaltet habt, hm, hm, dass ihr uns runtergeladen habt, hm, dass ihr uns streamt. Eins davon. Und äh, wir sind wieder hier versammelt. Jutta ist da. Hallo. Hallo. Dominik ist wieder dabei. Hallöchen. Und Christian beehrt uns. Hallo, ich freue mich. Äh, genau. Tommy ist heute nicht dabei. Der feiert einen Geburtstag. Gratulation. Also nicht seinen eigenen, aber äh, ja, wir haben ja genug erfahrene Podcaster mittlerweile hier schon dabei gehabt dass wir das auch locker ausgleichen können. Und deswegen freue ich mich jetzt in dieser Viererrunde runde äh, ein kleines Spiel zu besprechen, das sich Everdell nennt. Ne? Genau, Everdell. Wie hieß der Autor?
2: James R. Wilson. Das Spiel ist in Deutsch beim Pegasus-Verlag erschienen. Ab zehn Jahre, ein bis vier Spieler, 40 bis nur 80 Minuten steht drauf.
0: Genau, und äh, das Spiel selber... Ist wahrscheinlich kein Geheimtipp oder so, das das ist relativ prominent gewesen, gibt es auch schon eine Weile, zumindest in verschiedenen Variationen und Versionen, da können uns aber bestimmt Christian später noch was zu sagen. Und ja, das Spiel werden wir heute spielen und auf den Prüfstand stellen und dann davon berichten. Genau. Genau. Und sonst so, wie geht's? Ja, wir
2: sind jetzt ein paar Tage vor der Messe, alles ist ziemlich aufregend, man ist so im ja, gucken, was gibt es Neues, äh, Kommentare hören, YouTube-Videos gucken und ähm, sich da überlegen, wo will ich denn überhaupt hingehen. Ich freue mich total, ich habe Urlaub ab Mittwoch und werde also Donnerstag, Freitag auf der Messe sein und schauen, was ich mir da so anschauen werde. Und dann können wir im kommenden Podcast ein bisschen drüber erzählen, was wir gesehen haben. Ja,
0: genau. Also die alle, alle Leute draußen, die jetzt irgendwie verwundert auf den Kalender gucken, weil sie das hier hören, ja, das ist natürlich wieder ein Blick hinter den Vorhang. Äh, unsere Episoden äh, erscheinen ja monatlich, aber wann wir sie aufnehmen, das ist immer mal ein bisschen unterschiedlich. Und in diesem Fall sind wir jetzt gerade noch Anfang Oktober, mehr oder weniger. Und ihr hört uns dann wahrscheinlich im November. Genau. Äh, nicht wundern. Aber ich bin auch gespannt auf die Messe, mit viel Arbeit verbunden sein. Ich kann mir ich ja gar nicht vorstellen, nach zwei Jahren, wie so eine Messe überhaupt sich so anfühlt. Ja, ich bin aber gespannt. Äh, ja, du, du gehst wahrscheinlich, Dominik, oder? Genau, also ich freue mich mittlerweile auch tierisch,
3: so vor anderthalb Wochen war das für mich irgendwie alles noch so weit weg, da dachte ich, das ist irgendwie ah, in fünf, sechs Wochen, das hat sich noch gar nicht angefühlt, aber jetzt so, die letzte Woche davor, man wird doch kribbelig und hibbelig mhm. und ich freue mich, ähm, Donnerstag und Freitag bin ich vor Ort, ähm, ich freue mich auch, auch weil immer mehr Alltag wirklich ins Leben wieder zurückführt, mhm. ja. ähm, bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Und ich äh, freue mich auch, was so für neuen
0: heißen Scheiß gibt. Ja. Ich, hatte überhaupt, ich hätte jetzt wieder geguckt. Ich guck mal, Flügelschlagerweiterung ja? Nein? Nein? Okay, nein. mehr kriege ich nicht mit. <lacht> <lacht> zum Glück musst du arbeiten. Ja, ja zum Glück muss ich arbeiten. Zum <lacht> ja. Naja. Okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, legen wir mal los im Programm. Und als erstes kommt natürlich, wie immer. Unsere Gespielsektion. Bis gleich. Jo, Gespielsektion. Ähm, wer möchte loslegen? Jutta. Ich fange an. Irgendwie sage ich immer Jutta. Das bietet sich so an. Ich weiß auch nicht warum. Ja,
2: wir sitzen hier so genau gegenüber. Ja, Und ich sein. bin voll in Andreas Blickfeld. Dann starte ich mal. Ich habe gestern Abend noch gespielt von Uwe Rosenberg: Die Glasstraße. Hm. Ein Spiel von 1 bis 4 Personen, 20 Minuten pro Spieler, 12 plus. Und ich würde mal vorlesen, was hier hinten steht. Da ist eigentlich schon viel erklärt.
4: Mhm.
2: Die Glasstraße führt dich in den Bayerischen Wald des 18. Jahrhunderts. Mit Hilfe von zwei raffinierten Produktionsrädern erzeugst du Glas und Ziegel und verwaltest deine Rohstoffe für die Herstellung dieser Güter. Auf deinem Spielertableau gestaltest du die Landschaft zu deinem Vorteil und baust die verschiedensten Gebäude um daraus im Spiel Nutzen zu ziehen. Zentrales Spielelement sind 15 Personenkarten, die jeder Spieler zur Verfügung hat und fünf davon in jeder Bauperiode auswählt. Haben deine Mitspieler die gleiche Karte auf der Hand, so schränkt das deine Aktionsmöglichkeiten ein. Flexibel auf diese Unwägbarkeiten reagieren zu können, ist der Schlüssel zum Erfolg. Also darum geht's. Man hat ein Tablett, Tableau, also ein Spielertableau vor sich. Da liegen Plättchen drauf, die muss man zum Teil abreißen. Zum Teil braucht man die, um... Ähm, Ressourcen zu generieren. Mhm. Man baut äh, neue Gebäude darauf, mit denen man dann auch Siegpunkte generiert und man hat im Prinzip äh, drei beziehungsweise je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielt, vier Spielrundenzeit, ähm, das zu gestalten. Okay.
0: Ja, einer von den, äh, von den vielen Rosenwerkspielen, die ich tatsächlich noch nicht gespielt habe. Ähm, äh, ja, aber ähm, wo würdest du es jetzt so einordnen?
2: Ja, ich würde schon ein kenner experten einordnen, weil die Schwierigkeit ist, man hat halt diese zwei Produktionsräder und wenn da Ressourcen vorliegen, dann stoppt die Produktion. Also man versucht, bestimmte Ressourcen weiter nach hinten zu kriegen, damit man mehr Glas oder Ziegel hat. Das sind so besondere Güter, die man auch braucht, um Gebäude zu bauen. Äh, andererseits, wenn man die Ressourcen äh, vorne weggeschafft hat, dann dreht sich das Rad und äh, wenn sich das Rad dreht, und man braucht vielleicht viel Lehm, um irgendwie ein Gebäude zu äh, bauen zu können. Man baut das äh, Lehm weg, also setzt das nach vorne, mhm. das Rad zieht nach. Kann es also sein, dass man dann doch wieder kein Lehm hat. Und man muss halt wirklich gucken, wie äh, manage ich meine Rohstoffe geschickt auf diesen zwei ähm, Rädern, damit ich die Rohstoffe, die, mir, die ich brauche, um bestimmte Gebäude zu bauen, und die auch passend auf meinem Board zu setzen, dass ich genug Rohstoffe genug Siegpunkte kriege, das ist nicht so ganz ohne.
0: Okay, das ist jetzt aber aber keine Ähnlichkeit zu Wasserkraft mit diesem Rad, oder?
2: Nee, das ist eigentlich mehr, ähm, bei Wasserkraft hast du ja die die Ressourcen, die sind dann geblockt und hier kannst du die nach vorne oder nach hinten setzen und setz sie nach vorne, wenn du sie bekommst sozusagen, Mhm. dann dreht das Rad nach oder eben halt nicht, wenn da kein Rohstoff mehr ist, dreht das Rad halt nach, sonst nicht und äh, wenn du die ausgibst, setzt du die halt auch wieder zurück. Okay. So dass dann, wenn das Rad, wenn sich das Rad dreht, zeigt dir da halt immer dann nochmal an, wie viel Rohstoffe das hat. Also okay. du jetzt dann hast. Okay, 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 okay. Äh,
0: ja, wahrscheinlich hochinteressant. Tatsächlich, äh, mein Schränkchen, mein, mein Spieleschrank äh, ist jetzt schon relativ gut gefüllt mit Rosenbergs. Äh, aber. Einer mehr geht immer. Was halt hier schön ist,
2: ist tatsächlich diese, du hast halt 15 Karten, die, da sind verschiedene äh, Berufe, sag ich jetzt mal drauf und mit diesen Berufen versuchst du halt, deine Ressourcen zu managen und ähm, du wählst fünf Karten aus und die werden, äh, du legst sie halt verdeckt vor dir ab und dann geht's halt der Reihe nach, wer Startspieler ist, dreht halt zuerst seine Karte um und wenn jemand anders aus der äh, Runde diese gleiche Karte auf der Hand hat, dann meldet er sich sozusagen und sagt, boah, ich habe die auch. Weil wenn man die Karte alleine ausspielt, dann darf man diese zwei Aktionen, die da drauf sind, alleine machen. Mhm. Da kann man beide Aktionen machen. Ist es aber so, dass jemand anders diese Karte auch hat, dann darf man sich eine von diesen beiden Aktionen auswählen und kann halt nur eine machen.
0: Okay, und der andere macht und die Und der andere? andere kann auch ja. eine machen.
2: Und hat sozusagen ja eine zusätzliche Karte, die er ausgespielt hat. Also normalerweise hat er nur drei Aktionen, aber wenn er eine Karte auf, die, auf der Hand hat, dass jemand anders, die jemand anders auch hat, hat er sozusagen noch eine vierte Aktion. Also eine vierte Möglichkeit, äh, eine Aktion zu machen. Man hat dann halt ähm, an diesem Board, was man vor sich liegen hat, so zwei Slots sozusagen, wo man eben so Karten dann auch noch ausspielen könnte. Wenn jetzt jemand noch eine dritte, also eine dritte Karte könnte man halt nicht. Man kann halt höchstens fünf Aktionen machen, dann In einer Runde. Und ja, es ist interessant. Also ich äh, finde es, ich habe es jetzt lange nicht gespielt. Ich habe auch noch mal wieder eine Weile gebraucht, um überhaupt reinzukommen. Und man wird da eben auch besser. Wenn man das öfter spielt, dann weiß man auch, welche Gebäude können vielleicht kommen oder eben auch nicht. Und was mache ich mit der Auslage, die da vor mir liegt? Man hat auch wirklich bestimmt 15 Gebäude einer Sorte, also äh, oder auch mehr, die da sind. Es gibt diesen Hauptplan, wo diese Gebäude ausliegen. Da sind immer vier von einer Sorte in einer Reihe. Und es gibt drei unterschiedliche Arten. Es gibt welche, die geben dir Rohstoffe. Es gibt welche, die geben dir eine zusätzliche Aktion, jetzt direkt im Spiel. Und dann gibt es äh, welche, die geben dir fürs Ende, für Siegpunkte mhm. bringen sie dir. Und du entscheidest halt, wie baue ich mir daraus halt eine Engine auf, um möglichst viel Siegpunkte sozusagen zu generieren. Und viel macht man da jetzt nicht an Siegpunkten. Also das äh, muss einem auch g- klar sein.
1: Wir hatten vorhin, als wir noch draußen in der Sonne standen, darüber gesprochen, dass halt bei vielen Spielen irgendwie die Mechaniken wiederholen sich. Und du beschreibst ja zwei Sachen, die für mich wie was ganz Innovatives klingen. Also etwas, was ich halt zumindest jetzt von keinem anderen Spiel kenne. Und dann dazu halt eben noch bei einem Rosenberg, die für mich gefühlt, also die, die ich kenne, haben dann doch schon sehr viele Ähnlichkeiten untereinander. Und jetzt gleichzeitig kommt dann das Spiel und mit zwei innovativen Mechaniken, die ich so nicht kannte. Das klingt ganz spannend. Also Wie, wie alt ist es denn, wenn du sagtest, wir hatten schon lange nicht mehr auf dem Tisch?
2: Das ist von 2013. Oh, okay. Das ist auch gerade ausverkauft. Und es wird eine Neuauflage geben bei Feuerland. Und ähm, das äh, weiß ich auch sozusagen ganz frisch, dass es da eine Neuauflage geben wird. Und ich finde, dass ähm, Das lohnt sich. ähm, Der Rosenberg hat so einen ähnlichen Mechanismus bei ähm, Ora et Labora, auch äh, schon mit so einem Rad- und Ressourcenmanagement und auch ähm, Sachen irgendwie rechts und links bauen. Was ich aber mir mal durchgelesen habe von der Regel, aber leider auch noch nicht gespielt. Und ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass ähm, Ora et Labora und die Glasstraße so von den Mechaniken so ein bisschen... ähm, äh, miteinander korrespondieren, sage ich Mm-mm. jetzt mal. Ja. Aber ja, der wäre ja
0: nicht untypisch, sage ich mal. Rosenberg-Spiele. Äh, wenn man so einen so ein Wurf von drei, vieren hat, die so über ein paar Jahre erschienen sind, dann merkt man schon, dass es auch teilweise ein bisschen so Iterationen oder Spielarten sind von dem, was er da schon gemacht hat. Und dann genau. das beste Beispiel sind ja die Puzzle-Dinger, die drei. Ja, genau. Die, äh, Ja,
1: aber das ist ja nichts Verwerfliches. Aber auch gleichzeitig auch wieder was Hochthematisches. Das das kann er ja eben genauso gut. Also beim letzten Mal hattet ihr ja über Aller Erde auch gesprochen. Und ähm, da ging es ja auch ganz klar in eine Richtung, dass da schon ein Thema ist, was eben das Spiel selber dominiert und was durch das Spiel gut umgesetzt ist. Scheint ja hier auch der Fall zu sein. Ja,
2: also diese Glasstraße ist eine Route durch den Bayerischen und den Oberpfälzer Wald, die zu vielen historischen Orten der Glasproduktion führt. Und auf 250 Kilometer Länge verbindet sie Glashütten, Museen und Kunstwerke rund um das Thema Glas. Und da ist natürlich dann auch in der Regel äh, noch mal ein bisschen was dazu geschrieben, mehr als dieser eine Satz, den ich jetzt hier von der Packung abgelesen habe. Und ich finde, das hat er halt auch immer gut gemacht, dass er da ähm, sich da was gestaltet äh, um ja einen Ort, äh, den, der es ihnen dann auch angetan hat, sage ich mal, von der Historie her. Mhm. Das finde ich immer ganz schön. Also mir hat das Spiel äh, Spaß gemacht gestern Abend. Wie gesagt, ich brauchte ein bisschen, um wieder reinzukommen. Aber es, ich, für meine Begriffe rentiert es sich. Und ich würde es ja Kenner- bis Expertenspiel einordnen.
0: Mhm. Ja, cool. Hört sich interessant an. Äh, wir müssen auch mal Erde spielen, Christian. Wir müssen, müssen Erde
1: spielen. Ich glaube, wir müssen das hier auch spielen. Also ich bin... Tatsächlich ein bisschen neugierig. Eine Frage noch? Ja, gerne. Für mich. Bei aller Erde war das halt so, dass die Mechaniken aufeinander aufgebaut sind. Also so hattet ihr es zumindest beschrieben. Man muss, glaube ich, das, das Getreide ernten, um damit Mehl zu machen und damit dann Brot zu machen.
0: Ja, also, also, oder, ein oder man abstrakt, muss. Das geht ein bisschen schneller. Also du musst mit der Weizen in dem Sinne nicht mehr so viel machen. Das produzierst du, aber dann kannst du halt zum Bäcker gehen und dann gibst du einfach Weizen ab ja. und musst da nicht noch Mehl oder so herstellen.
1: Ist das hierbei auch genauso? Und ist das für mich, der für mich als jemand, der nicht unbedingt weiß, wie Glasproduktion funktioniert, äh, ist das schlüssig, dass die Dinge aufeinander aufbauen? Oder ist es unabhängig voneinander?
2: Äh, nee, es ist jetzt nicht so mega abhängig voneinander. Du brauchst halt die Rohstoffe, du brauchst halt Sand. Ohne Sand kannst du halt nichts machen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, ich gebe dies ab und kriege dann dafür das. Mhm. Mhm. Ne, sondern okay. das bildet sich eher über diesen Radmechanismus ab. Wenn du mit dem Sand nach vorne gehst, ähm, sozusagen, ähm, dann dreht sich das Rad, dann, gibt, dann verbraucht sich der Sand, aber dafür, auf der anderen Seite ist das Glas, geht, hast du dann mehr Glas.
1: Mm, okay, alles klar.
2: So, aber mehr wie drei Glas kann man halt auch nie haben oder mehr wie drei Ziegel.
3: Cool. So, wer möchte als nächstes Dornig. Jawohl. Ähm, bei mir gab es in letzter Zeit unter anderem ähm, die Taverne im Tiefen Tal auf dem Tisch. Ähm, das ist ja jetzt auch schon, glaube ich, zwei Jahre alt. Ist damals bei Schmidt spiele erschienen vom äh, lieben Wolfgang Warsch. Das war in seiner Zeit, wo er, glaube ich, alles mögliche auf einmal rausgehauen hat. Und irgendwie in letzter Zeit hört man irgendwie kaum noch was. Also ich wüsste jetzt nicht, dass der in letzter Zeit was gemacht hatte. Ähm, ja, worum geht es denn in den Taverne im Tiefen Tal? Ähm, wie man schon vermuten kann bei dem äh, Namen, ist jeder... Besitzer bzw. wird von einer Taverne und mechanisch funktioniert es mit einem Deckbilder kombiniert mit einem äh, Dice-Drafter. Und wir haben jeder seine eigene Taverne vor sich liegen und man hat äh, deckbildermäßig sein Deck am Anfang aus 10 äh, Karten. Und man hat eine Reihe von unterschiedlichen Angestellten, wie den äh, Wirt, dann hat man äh, einen, eine Kellnerin, kann man sich freischalten, man hat den Tellerwäscher etc., die immer wieder helfen, äh, das aufzuwässern. Ähm, natürlich braucht man dann halt auch die ganzen Gäste. Äh, zu Beginn hat man äh, einfach ein paar Tische zur Verfügung und deckt von seinem Deck immer wieder neue Karten auf. Und da ist dann entweder Personal oder Gäste dabei. Und sobald alle meine Tische belegt sind, muss ich aufhören, weiter KN aufzusetzen. Dann habe ich im Prinzip jetzt die Auslage vor mir liegen und kann schauen, was ich denn jetzt überhaupt machen kann. Also wenn ich äh, in dem Spiel gibt es zwei Währungen, einmal Geld und einmal Bier. Mit dem einen kann ich mir <lacht> neues Personal kaufen und mit dem anderen neue Gäste. Und die Gäste werden höherwertiger, weil über die Gäste, die bezahlen natürlich, wenn ich dem Bier überreiche, Geld. Also bekomme ich da neues Geld. Um, am Anfang habe ich nur meine Stammgäste, die sind nicht sehr lukrativ, die geben mir nur ein oder zwei Münzen, das kann ich dann hinterher aufleveln, je nachdem wie wertvoll die werden und ich glaube bis zu fünf kann die mir dann äh, geben an Einkommen und mein ganzes Personal äh, wiederum ist dann halt dafür da, um diverse Sachen zu machen, dass ich die Aktion besser ausführen kann und die Aktion ausführen, tue ich über Würfel. Jeder hat zu Beginn vier Würfel, die würfeln wir und dann wähle ich einen davon aus und den Rest gebe ich an meinen Nachbarn weiter. So unten bekomme dann wieder drei. Also statt Kartendraften machen wir äh, Würfel draften. Und die Würfelaugenanzahl bestimmt dann hinterher, wie effektiv eine äh, Aktion ausgeführt werden darf, beziehungsweise welche ich überhaupt ausführen darf. Ähm, Manche Aktionen, zum Beispiel nur mit einer 1 und 6 kann ich mir Bier holen. Mit einer 5 kann ich auf einer zusätzlichen Leiste, die mir zwischendrin ein paar Boni-Punkte gibt, vorlaufen. Andere benötigen gar keine Würfel. Das ist zum Beispiel der Tellerwäscher, mit dem darf ich einfach einen Würfel eine Augenzahl erhöhen. Und so puzzle ich mir das Ganze da glücklich vorher. Das ist jetzt im Grunde das Grundspiel. Dann gibt es noch vier weitere Module, die das ein bisschen anspruchsvoller machen. Das Grundspiel würde ich sagen, das ist so am unteren Kennerniveau und da kommt man relativ oder sehr zügig eigentlich rein. Das ist nicht sehr komplex, das ist ein guter Einstieg in das äh, Kennerspielmilieu. Bei den weiteren gibt es dann noch äh, zusätzlich äh, Schnaps kann ich bekommen und äh, damit bezahle ich Gaukler. Die geben dann besondere Sondereffekte. Dann darf ich auf einmal äh, Schnaps in Geld umwandeln oder ich darf auf einmal... Eine Karte, wenn ich mir die neu aus der Auslage kaufe, beim Deckbilder-Mechanismus, ähm, darf ich die äh, direkt äh, nochmal nutzen oder, oder so in der Art. Und dann gibt es noch ähm, als wesentlichen Mechanismus, dass man nicht mit seiner Standardauslage an der Hand startet, sondern dass man äh, sich aus, äh, eine besondere Auslage aussuchen kann oder auf seinem Tableau sind diverse Aktionen, und wie ich ja eben erklärt habe, und die kann ich aufwerten. Dann werden die immer lukrativer. Zum Beispiel statt einer Münze bekomme ich immer drei Münzen oder statt ein Bier bekomme ich zwei Bier. Und das muss ich entweder mit Bier bezahlen oder äh, am Anfang des Spiels kann ich das automatisch durch diese besondere Auslage einmal machen. Das heißt, wir starten auf einmal asymmetrisch und haben nicht mehr alle den gleichen Start. Und das letzte ist ein sogenanntes Gästebuch. Immer wenn ich mir neue Gäste kaufe unterschreiben die mein Gästebuch und wenn ich da eine Spalte oder Zeile voll habe, bekomme ich immer noch äh, Bonuseffekte bzw. auch Adlige. Adlige sind besondere Gäste, die äh, vermüllen mir nicht meine ganzen Tische. Und das ist im Prinzip schon das ganze Spiel. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist irgendwie recht öde und tröge und hat mich gar nicht so gereizt. Und aber nachdem wir das dann jetzt äh, vier, fünf Mal gespielt haben, auch mit allen Modulen, fand ich das sehr reizvoll und habe auf einmal wirklich die ganzen Kombinationen da drin gesehen, die auf den ersten Blick für mich gar nicht so offensichtlich waren. Und ich finde es auch doch erstaunlich einen Widerspielreiz, dass das auswirkt. Und ich kann das ruhig noch sehr oft weiterspielen. Ich weiß, dass da jetzt auch gerade noch eine neue Erweiterung zugekommen ist. Ähm, irgendwie Zimmer frei oder sowas. Ja, okay. Super. Das hätte ich jetzt alles ja. nachgetragen noch. Ja. Ja, da weiß ich jetzt nicht so viel drüber, aber ich glaube, Jutta, wenn die das schon so andeutet, weiß die mehr darüber.
2: Ja, äh, ich habe das leider einmal nur gespielt mit dieser Erweiterung. Ähm, ich fand's gut. Also, mir hat das gut gefallen. Äh, ich fand jetzt von den Mechaniken, die ja diese Module, die da im Grundspiel halt mit drin sind, die du halt alle aufgezählt hast, die hatten wir dann halt auch schon alle dabei und dann sofort auch diese Erweiterung zimmerfrei und ähm, das war schon dann sehr komplex, aber das fand ich auch gut. Also ohne diese Erweiterung wäre mir das, glaube ich, ein bisschen äh, ähm, dröge auf Dauer mhm. so. Aber mit der Erweiterung macht es das echt noch mal äh, besonders. Also ja. kann ich sehr empfehlen.
4: Mhm.
3: Also das hatte ich ja gerade auch schon gesagt. Also wenn man wirklich ein Vielspieler ist und äh, da oft was auf dem Tisch liegen hat, dann kann man auf jeden Fall mit, glaube, drei von den fünf Modulen schon starten. Ich glaube, das steht ja. auch so in der Regel. Mhm. Ähm, ich würde sogar bald sagen, da kann man auch mit allem komplett direkt spielen, also das auch das für mich, dann macht das richtig Spaß, dann sind ja. da mehr Synergien drin, dann kann ich besser planen, dann ist es auch auf einmal nicht mehr dramatisch, wenn ich mal schlechtes Kartendeck aufdecke. Ja. Ähm, ansonsten mit dem Grundspiel, äh, da bin ich ganz oft einfach ausgeliefert, wenn ich schlechte Karten da liegen habe und das gleichen die so ganzen Module auf jeden Fall schon aus, also ja. ähm, würde ich auf jeden Fall immer mit allen Modulen weiterspielen. Ja. Ähm, die Erweiterung hatte ich mir mal grob angeschaut. Da war ja irgendwas mit Weinsommelier oder sowas. Ja. Und neuen Gästezimmern, die ich dann, wo die Betten belegen kann. Also ja. das hört sich auf jeden Fall interessant an.
2: Also haben wir ja gespielt. Ich fand es äh, schön. So. Also mir hat das gut gefallen.
0: Mhm. Ja, Wolfgang Warch, ähm, in Erinnerung geblieben durch seinen großen Wurf da 2018, Nicht nur wir machen einen großen Wurf, auch er machte einen einen großen Wurf, in dem wir, glaube ich, drei Spiele nominiert waren in dem Jahr. Ich glaube, wir haben die auch alle auf dem Tisch gehabt hier. Ja, die Quacksalber. The Mind war eigentlich ganz cool. Ganz schön clever. Und die Quacksalber von Quedlinburg. Quacksalber fand ich damals nicht so gut, erinnere ich mich. Ich auch nicht. Aber ganz schön clever. Und auch Quacks auf Quedlinburg. Also die Quacksalber haben alle nochmal deutliche... Es gibt, glaube ich, mittlerweile schon vier ganz schön clever. Und... Ähm. äh, Zwei Erweiterungen, glaube ich, für, ja, für ja. Quetlinburg, mhm. äh, weil du sagtest, man hat nicht mehr viel von ihm gehört. Er ja, konnte, ja, also, halt, er konnte m- halt noch sehr zehren davon. M- weil, woran ich aber denken musste, m- Christian, Wavelength, das hast du doch, oder? Das habe ich ja. ja das, das ist doch auch von, von Wolfgang war. Ah, ja, okay, interessant. Also ich, ich darf ein paar so Sätze zu sagen, weil das nämlich was ganz anderes ist, als was m- man kennt von Wolfgang ja, Warsch. Das ist doch das dieses Namen,
1: Partyspiel da. eher, ne? Ja, also so viel Partystimmung kann man uns tatsächlich nicht dabei auf. Aber ähm, na ja, vom Grundsatz her ist es, ist es halt schon so ein soziales Spiel, hm? also es ist, ähm, was man halt gemeinsam spielt. Ja, aber kann ich gerne gleich was zu sagen? Kann ich auch jetzt was zu sagen?
0: Ja, äh, braucht man an der Stelle jetzt nicht irgendwie vertiefen. Wir haben ja noch unsere eigenen Spiele, die wir hier bringen wollen. Aber ich, mir ist es nur eingefallen, hm. äh, dass da dieses, dieses etwas obskure Spiel auch rausgekommen ist, ähm, wo ich mich, was mir aber im Gedächtnis geblieben ist, als wir es einmal ausprobiert haben. Äh, ja, war ganz ganz ulkig, so aber ist halt Richtung Partyspiel, klar. Okay, gut, dann würde ich mal machen, weil ich, glaube ich, schneller bin als du. Ich habe nämlich nicht so viel. Das werden wir sehen. ja Im Grunde genommen habe ich ja noch viel weniger, aber mach mal ja. Okay, dann ich möchte gerne über etwas sprechen, das sich Atma nennt. Was ist das denn, Atma? Das hat bestimmt nicht so viele Leute draußen schon mal von gehört. Das ist von Meromorph. Meromorph, wer ist das denn? Äh, ja, kann ich auch verstehen. Ist ein sehr sehr, sehr, sehr kleiner Mini-Mini-Mini-Verlag in Amerika der bisher nur zwei Titel, glaube ich, über Kickstarter gemacht hat. waren mir damals aufgefallen mit dem ersten Spiel von von ihrer Tätigkeit, das war dann Shipwreck Arcana. So ein Logik-Deduktionsspiel, was bei uns immer wieder gerne auf den Tisch kommt. Das spielen wir wirklich gerne. Und jetzt haben die einen zweiten Kickstarter gemacht, wo sie aber komplett in eine andere Richtung gegangen sind. Und zwar nennt es sich Atma, A Role-Playing-Card-Game. So. Okay, und das, die, das Versprechen, was dieses Produkt gibt, ist eine komplette, ein komplette Pen and Papers, uh, eine komplette Pen and Paper Session, also eine Rollenspielrunde in zwei Stunden spielen zu können. So, und zwar in einer Art von äh, kooperativer Erzählweise, die insofern funktioniert, dass man halt eine, eine gewisse Menge Spieler hat, die kriegen dann aus einem Deck von, ja, was heißt Deck? Also es gibt sicherlich 30 verschiedene Charaktere, die da schon vorgefertigt sind. Und ein Charakterdeck besteht aus insgesamt acht Karten, ähm, die auf, auf einer Seite, das sind so große Tarotkarten, ne, schöne, schöne Größe, schöne Size, wo ganz viel über die Story dieses Charakters steht. Ne? Und, ähm, und dann gibt dann, und auf der anderen Seite sind dann halt Fähigkeiten, die dieser Charakter haben kann. Davon nimmst du, glaube ich, zufällig drei Karten raus, auch von diesen acht, die es insgesamt geben kann für diesen Charakter. Und die kommen dann vor dich hin, sind erstmal verdeckt. Und ähm, da kannst du quasi, können die Spieler in dieser Rollenspielerzählung, wenn sie dann Sachen, also wenn sie verschiedene Abschnitte schaffen, werden diese Karten umgedreht und dann werden die Fähigkeiten freigeschaltet für diesen Charakter. Mhm. Und äh, dadurch, dass es halt immer eine Wahl von drei Karten aus acht verschiedenen ist, ändert sich das dann auch immer mal wieder. Ne? Dann, also, wenn du den Charakter beim nächsten Mal spielen würdest, könnte der andere Sachen, als er sie beim ersten Mal vielleicht gekonnt hat. So, ähm, dann gibt es natürlich einen Spielleiter, der quasi so ein äh, ja die, das Spiel Setup mitmacht. Und zwar äh, in dem Kickstarter waren, es fängt man fängt immer erst an mit einem Ort. Es gibt vier, glaube ich, vier verschiedene Orte die halt sich ausgedacht worden sind von den Autoren. Ja, also ich weiß halt, was haben wir hier? Schau mal kurz, Tipper City heißt das. Also so eine Schmugglerstadt, nehme ich zumindest an, aber da komme ich später zu. Mir weiß mit einem Ort an, man sucht sich einen aus. Dann hat dieser Ort auch ein Deck. Ne? Ähm, da gibt es dann zum Beispiel vier Karten, das was die Story wäre. Das ist dann quasi, dann kannst du eine von den vier Karten zufällig aufdecken. Und da äh, kann da steht dann halt ein der erste Ansatz für die, für, den, für die Rollenspiele, für das Abenteuer, was du halt erleben sollst, hier drin drin. So, zum Beispiel hatten wir den Be- Beispiel, wo ich jetzt in einer Partie wo ich gespielt hatte, äh, galt es dann, äh, das ein geheimnisvolles Signal zu finden, so was sich unter der Erde verbirgt. So, mehr Info kriegst du dann erstmal nicht, weil es geht ja um improvisiertes, gemeinsames Storytelling. Ähm, und äh, genau, also es gibt dann diese Story, dann gibt es ein Deck mit NPCs, also mit Nicht-Spieler-Charakteren sozusagen. Die äh, sind auch zweiseitig, sind auf der einen Seite sind sie eher so wie, ein, ja, wie so ein Monster zu betrachten, also eher ein bisschen was schwächer und halt als Gefahr für die Spieler gedacht. Du kannst sie auch umdrehen. Da sind dann aber tatsächlich die Charaktere, die du halt, in deren Ro- Rolle du schlüpfen kannst, als, als der Erzähler dieser Story. Ähm, dazu gibt es dann noch ich glaube, das nennt sich Props, also dann äh, Gegenstände, die gefunden werden können, auch aus einem Deck, wo du zufällig welche rausziehst, beziehungsweise mhm. nach, nachziehst und kaufst, aber dazu komme ich gleich. Ähm, Twists, Plot-Twists, wo dann halt, das sind auch Karten, die der Spielleiter auch aufdecken kann, wo dann halt die Story sich nochmal eine Wendung nimmt. Und das letzte ist... Mh, was war es hier? Wo habe ich hier? Moment. Backdrop-Story... Ah ja, Scene, genau. Die Scenes sind natürlich das ganz Wichtige, weil... Um ein Abenteuer zu schaffen, müssen die Charaktere, müssen die Gruppe drei Szenen bewältigen. Das sind dann auch noch mal aus einem Deck drei Karten, die verdeckt hingelegt werden, die aufgedeckt werden, wo dann halt in dieser Stadt, auch noch mal, also in dem Ort, den du vorher schon definiert hast, bist du dann an einer bestellten Stelle, die dir kurz beschrieben wird, mit einem Setup. Das war in der Partie, wo wir zum Beispiel waren, das waren wir in so tiefgefrorenen U-Bahnen, also in so einer Art, postapokalyptische Stadt, wo das U-Bahn-System eingefroren ist und da waren dann so Schmuggler. Das war der erste Ort, wo wir zum Beispiel waren. Und äh, da kriegst du dann auch nochmal die Auswahl aus zwei Sachen, die man halt erfüllen kann, um diese Szene zu schaffen. Wenn man eine Szene schafft, das heißt, wenn die Charaktere irgendwie erfüllen, das Ziel, was da angegeben worden ist, werden ihre Charaktere stärker und man geht in die nächste Szene, dann geht man nochmal in die nächste Szene und am Ende ist dann halt durch. Und man ist auch dazu angehalten, als Spielleiter jedes Spielleiter jede, jede Szene nicht länger als eine halbe Stunde oder so zu spielen. Ne? Damit es irgendwie knackig bleibt. So. so, und dann ist da noch ein, so eine gewisse äh, Ressourcenanteil dran, den ich eigentlich auch ganz witzig finde. Das sind so kleine rote Tokens bei. Das ist die Währung, mit der der Spielleiter sich neue Gefahren kaufen kann. So, und die, wird, die werden ausges- da kriegst du am Anfang eine bestimmte Menge. Ich glaube, drei war das standardmäßig. Und dafür kann man dann halt, dann, was ich meinte, diese NSCs kaufen, diese Nicht-Spieler-Charaktere oder den Plot-Twist dir kaufen vom Deck und den dann ins Spiel bringen. Genau. Und diese, diese Währung kann der Spielleiter dadurch verdienen, durch die Aktionen der Spieler, je nachdem, was die so machen. Und das ist natürlich in einem role system in einem Rollenspiel kann das natürlich mannigfaltig sein. Ne? Da muss dann diese Leute sagen, ich möchte jetzt gerne, keine Ahnung, diese Tür eintreten und dann sagt der Spielleiter, alles klar, dann machst du jetzt diese Probe, da gibt es auch noch ein Würfelsystem bei. Was dann auch ganz interessant ist, das basiert auf 2W6 plus dem Wert, den der Charakter hat, in einer bestimmten Fähigkeit. Die sind sogar teilweise im Minusbereich. Ne? Also, wenn, mhm. du, wenn du einen dummen Krieger hast, hat der ein Minus 2 Minus zum Beispiel. Okay. So, wir müssen mal sagen, Krieger ist so ein bisschen weit, also das, man, man muss da noch mal ein bisschen über den Hintergrund sprechen, weil der ist sehr mhm. abgefahren. Das hat jetzt wenig mit klassischer Fantasy oder Science Fiction zu tun. Äh, jedenfalls, Würfel, damit mit dem Würfel hat man ein Ergebnis von 10 oder mehr können die Spieler die Story an der Stelle übernehmen und beschreiben, wie das passiert. Wie haben sie das denn jetzt geschafft? Wenn sie sie es nur geschafft haben, macht es der Spielleiter. Wenn wenn sie scheitern, müssen die Spiel, also wenn sie nicht Critical fail, sondern wenn sie halt eine Probe nicht schaffen, dann passiert es halt einfach nicht. Und wenn sie richtig hart failen bei der Probe, dann muss der Spielleiter das noch auserzählen, wie schlimm es denn wird. Okay. Hm. So, alles über so ein kleines, einfach nur so ein kleines Würfelsystem, eigentlich ziemlich cool überlegt. Mhm. So. Genau. Wir haben da eine Ta- Testpartie gespielt mit, mit Steffen und Ingelis vor einiger Zeit. Und ähm, weil wir so, das sind so quasi, wir sind so von so die Nerds, ja. So wie die rollenspiel nerds sag ich mal, so in nun so einem Bekanntenkreis hier. Und das fing sich dann ganz gut an, war dann aber ein bisschen. Gronkelig. Weil, aber das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Ich glaube, weil wir erstmal nicht gewohnt sind, dass wir kooperativ ein Rollenspiel, Pen and Paper, spielen. Und normalerweise ist es halt immer, du hast den Spielleiter und du hast die Spieler. Und da ist halt immer so ein gewisser Konflikt. Und die Spieler wollen halt was präsentiert bekommen. So, und an dieser, bei Atma hat der Spielleiter erstmal nichts zu präsentieren, weil alle von diesen Karten erstmal ausgehen müssen. So, dazu kam dann, dass dieser Hintergrund sehr, 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 sehr abgefahren ist. Also das ist halt in so einer Science-Fiction-Fantasy-Mischwelt, wo irgendwelche Aliens aufgetaucht sind. Ich, ich weiß es nicht, weil man nämlich auch keine Möglichkeit hat, diesen Story-Hintergrund irgendwie vorweg zu lesen, was auch ungewöhnlich ist für einen klassischen Pen-and-Paper-Spielleiter. Normalerweise weißt du, okay, das ist die Welt, das ist der Kontext. Hier erschließt sich das nur über die Karten, die man in der Situation das erste Mal sieht. Und die sind entsprechend auch befüllt, natürlich damit so Schlagworten und Namen, wo du erstmal dich wunderst, was geht hier ab? Wer sind, was sollen denn jetzt die, was sollen Titanen sein? Was, hä? Und warum sind die vom Himmel gestürzt? Und warum laufe ich jetzt hier lang? Und was ist hier, ich verstehe das alles nicht. Und äh, auch die Spielercharaktere sind sehr, sehr abgefahren. Ich, ich erinnere mich daran, dass, ich glaube ich, Steffen hatte eine Art von Golem, war sein, so, so ein riesiges Konstrukt. Ding, wo noch im Inneren irgendwie ein schwarzes Loch war. Ingelis war irgendwie ein, ein der Geist von jemandem Verstorbenen. Sehr weird. Was erstmal nicht schlecht ist. Mhm. Ich, also es ist erstmal total interessant. Es sind auch sehr, ich finde die relativ stark illustriert. Die finde ich sehr schön gemacht. Ich habe jetzt hier nur die kleine Box mitgebracht. Da gibt es noch eine größere Box, wo halt die anderen Abenteuer sind. Das war nur so eine Art Starterbox, die auch beim Kickstarter dabei war. Ähm, aber uns hat, wir haben es nicht ganz hingekriegt, da eine ordentliche Runde zu spielen, waren am Ende dann ein bisschen traurig. Wir haben aber da sehr viel Potenzial gesehen. Ähm, deswegen werde ich das auch sicherlich irgendwann nochmal irgendwann mal äh, jemandem aufs Auge drücken. Und, aber ich glaube, ich muss mir mal angucken, wie die Entwickler haben zum Beispiel viele Live-Sessions damit gemacht, während Corona über Internet.
4: Hm.
0: Und da kann man, glaube ich, viel gucken, wie die das denn so machen. Ja. Weil. Ja, also da, mir, mir fehlt da so ein bisschen die Handhabe für, weil es halt auch so abstrakt ist.
2: Also ist das nicht auch vielleicht darauf angelegt, dass man das mit mehr als drei Leuten spielt? Ja, also, ist
0: wahrscheinlich sogar, ja, weil eine Rollenspielgruppe ist ja meistens auch deutlich größer. Vier, fünf Leute plus Spielleiter. Ähm, das mag da reingespielt haben, ja.
1: Wie lange habt ihr das in etwa gespielt? Weil das, wie du es beschreibst, klingt ja schon so wie eine relativ leere Welt, die man nicht kennt, aber halt für sich entdecken kann. Das nimmt auch natürlich Zeit in Anspruch.
0: Ja, da, also da kommt vielleicht auch so der Konflikt ein bisschen her. Wie gesagt, die, die Regeln halten den Spieler dazu an, keine Szene länger als eine halbe Stunde wa- wirken zu lassen. Ja, aber dann das heißt, kannst du ja
1: vier Szenen Sp- spielen vielleicht.
0: Ja, du spielst drei. Ah ja, okay. Ne? Mhm. Also das ist so die, das ist die Maßgabe. Nach drei Szenen, die du halt vorher aus dem Deck ziehst, wäre das Spiel zu Ende. Mhm. Ähm, also du lernst den Hintergrund dieser Welt aber on the fly sozusagen. Ja, der genau wird dir halt irgendwie so ins Hirn gebeamt von den Karten, die die Spieler die hatten ja, wie gesagt, ihre Storys auf den Rückseiten von ihren Karten, bevor sie die umdrehen, um damit die Fähigkeit zu bekommen. Die liest man sich natürlich gegenseitig vor. Aber das ist halt wirklich ein, ein Reiz, fast schon eine Reizüberflutung, Also das Gefühl hatte ich. Das war viel zu viel Sachen, die nicht, wo du noch keinen Kontext mhm. hattest, wo man in anderen Spielgruppen, die es vielleicht gewohnt ist, viel lockerer so einen Kontext dann herstellen kann. Das ist uns aber nicht so ganz gut gelungen. Glaubst
3: du denn, dass das bei einer neuen Partie in der gleichen Besetzung besser wäre? Oder ist das so individuell mit der ganzen Geschichte, dass das euch trotzdem wieder genauso treffen würde?
0: Ich glaube, dass es nochmal es wirkt so, dass es nochmal sicherlich noch zwei, drei, viermal merkwürdig kurios sein mhm. würde, weil auch zum Beispiel die Szenen ja zufällig gezogen werden. Und dann hatten wir die, die Kombination, die haben wir dann nachher angeguckt, ne, aufgedeckt haben. Wir haben, glaube ich, nach der zweiten Szene aufgehört, weil es irgendwie so, wir haben uns dann ja so eine Sackgasse geredet. Mhm. Die erste Szene war dieser dieser Schmuggler-Außenposten unten in den gefrorenen U-Bahn-Stationen. Das zweite war dann der Tresor irgendeines Schmuckhändlers, den du da irgendwo findest. Und das letzte wäre dann irgendeine Seuchenstation in einem Krankenhaus gewesen. Die machen alle, für sich machen die Sinn, wenn man nachher so die Dinge liest, die dann da stehen. Also, weil weil in dieser Stadt herrscht auch irgendeine Krankheit. Aber das, das weißt du am Anfang nicht. Mhm dass das die Intention ist und mir persönlich hat da die kreative Energie gefehlt, das auch alles miteinander zu verwiegen, ver, ver, mm. spontan zu verweben ja? ähm, aber ich finde es zumindest sehr interessant ähm, den, an, deswegen habe ich es auch unterstützt quasi, weil ich einfach Storytelling interessiert mich privat, beruflich ja? ähm, und da sind da schon interessante Ansätze, das muss ich schon sagen aber es ist ein bisschen gronkelig ein
3: bisschen mm.
0: gronkelig wie bist du denn auf dieses Spiel aufmerksam geworden?
3: Wenn das jetzt quasi das zweite Werk ist von dem Verlag ist, bist du durch Zufall bei Kickstarter einfach darauf aufmerksam
0: geworden? oder? Ich war, ich war halt Teil der ersten Kampagne mit, mit Shipwreck Arcana mhm. und dann ist es mir halt einfach auf, auf, die, auf den Tisch gespült okay. Aber ich habe es dann erst bei Kickstarter gesehen, mhm. vorher nicht. Ja, also wenn, ihr, wenn irgendjemand da draußen Erfahrung mit Atma hat, bitte schreibt mir oder uns, das würde mich mal total interessieren, wie das denn eigentlich zu funktionieren hat. Ähm, auf jeden Fall Ziemlich interessant.
2: Witzig war an dem Abend äh, auch noch, ja, also ich hatte zwischendurch was anderes gespielt, als Ingelis dann anfing, äh, dem Andreas mit dem Atma-Karten ein Tarot zu legen. Das Oho. ging
0: auch. Ja. Und, äh, das geht aber auch nur, wenn man Ingelis ist. Er ja, spricht das spricht auch stimmt. für die Illustration. Ne? <lacht> das ja, das stimmt. Wobei es war, es war tatsächlich die von Shipwreck-Arcana, nicht die hiervon. Ah, ja. ah, okay. Aber, okay. Ja, aber es würde vermutlich hiermit auch gehen. Gibt es eine vorgeschlagene
1: Spielerzahl? Also das geht ja meist auseinander. Was sagt der Entwickler, für wie viele Personen ist es geeignet? Und was sagt beispielsweise auch Boardgame Geek, am besten ist es mit x Personen? Also Boardgame Geek habe
0: ich noch nicht, nicht geguckt. Ich hm. habe auch noch nicht viel gefunden, glaube ich, dazu im Internet. Auf der Box steht zwei bis fünf Spieler. Ah ja, okay. So, Das Spiel ist von, von Kevin und Matthew Bishop, ein Bruderpaar, die dahinter Meromorph quasi stecken.
1: Also wie du es beschreibst, klingt es für mich so, als ob es halt mit mehr Leuten tatsächlich nochmal ein Stück weit besser ist. Ich ähm, Würde mich gerne anbieten, das mit dir zu sagen. Ja, cool. Und tatsächlich, also Shipwreck Arcana ist wirklich ein Garant für unscheinbar, für ein unscheinbares kleines Spiel, was aber unglaublich viel Tiefer hat. Ja. Und deshalb, also ich bin sehr neugierig. Sieht von hier aus jedenfalls sehr gut aus.
0: Äh. Ja, ist es auch. Also finde ich cool. Mehr Spieler hast du so den Vorteil, dass mehr Leute an der Story halt feilen können, mitfeilen können, ja, sich da gegenseitig was erzählen können. Hat aber auch mehr Potenzial dafür, dass es jemand dabei hat, der es halt überhaupt nicht mit umgehen kann, der es irgendwie blöd findet und dann da keinen Bock drauf hat. Also man muss ja schon sehr spezialisierten Geschmack haben, glaube ich, überhaupt so ein kooperatives Storytelling-Spiel zu spielen. Das sagen.
2: finde ich auch, aber ich finde, das kann man ja sagen. Ne? Also ich persönlich jetzt für meinen Teil tue mir ein bisschen schwer damit, hier aus dem Nichts irgendwie eine Geschichte zu erfinden und also ich äh, wäre jetzt nicht so der ähm, erste Ansprechpartner, glaube ich, würde mich auch nicht freiwillig melden, so, mm-hmm. weil ich einfach merke dass oder weiß, dass, dass ich da Schwierigkeiten hätte. Aber ähm, ja, ich finde, das muss man wirklich dann mit Leuten machen, die da Bock drauf haben, die richtige ja. Runde. Und dann ja. wird das auch funktionieren,
0: denke ich. Ansonsten finde ich das sehr erstrebenswert, eine komplette Pen-Paper-Session innerhalb einer, anderthalb Stunden irgendwie abzuhandeln. Wenn man das volle Gefühl einer Pen-Paper-Session davon bekommen würde, das wäre nicht schlecht. Weißt du noch, was es gekostet hat?
1: Es <lacht> sieht nee. tatsächlich nicht nach, nach viel Material aus, aber dafür sehr hochwertig.
0: Wie gesagt, das ist nur die, die Interlude-Box, dann geht die, die normale Box ist nochmal. Ups. Die normale Box ist was breiter und höher. Und es sind halt alles Tarot-Karten. Hm. Ich glaube, es sind insgesamt sicherlich um die 500, würde ich tippen. Oh, hey oh, ja. Ah, okay. Also hier sind es jetzt 87 drin gewesen. Ja. Wenn du dann doch dann, und aus die, Gro- die große Box bewinhalten noch deutlich mehr. Ähm, es sind halt, glaube ich, insgesamt vier oder fünf von diesen Schauplätzen. Die halt ihren entsprechenden Decks und. Äh, Ah ja, guck mal. Dominik hat es kurz aufge- aufgerufen. Ja, für schlanke 15 US-Dollar gab es diese Interlude-Box und das komplette volle Ding für 40 US-Dollar. Okay, oh, da kann man nicht mehr kommen. Also da, äh, genau. Ja, ich bin bei teuren Kickstarter, bin ich auch meistens so ein bisschen zurückhaltender. Äh, aber da konnte ich nicht widerstehen. Bei der Price-Range. Ja, genau. Soviel zum Thema. Atma, Roleplaying playing game von Meromorph Games. Kurios. So, dann bleibt noch Christian. Genau, also ich habe tatsächlich in der Vergangenheit jetzt nicht so
1: wahnsinnig viele neue Sachen gespielt. Was ich jetzt gestern ganz aktuell auf dem Tisch hatte, war auch das Abenteurer-Deck aus Klong, von dem der Dominik beim vorletzten Mal berichtet hatte. Ansonsten habe ich sehr viel Root gespielt. Davon hatte der Andreas hier im Podcast schon mal berichtet. Das habe ich aber auch nur digital gespielt, weil mir da einfach die Echtzeit-MitspielerInnen gefehlt haben. Und äh, da warte ich drauf, dass jetzt die Erweiterungen kommen. Dann wird das sicherlich auch noch mal auf den Tisch kommen. Ansonsten war es eine relativ spielfreie Zeit. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Das Mhm. ist, glaube ich, so ein kleines emotionales Spieleloch, um es dramatisch zu sagen, Mhm. Ähm, nachdem wir sehr viel Zeit investiert haben und Gloomhaven ja sehr ausführlich gespielt haben und da auch jetzt für uns einen Abschluss gefunden haben. Also wir haben ähm, das Finale, ich muss es ja irgendwie einigermaßen Spoilerfrei halten, ja, bitte. Ähm, quasi abgeschlossen. Wir haben die Dinge, die wir für uns als Ziele gesetzt haben, abgeschlossen. Wir haben die Dinge geöffnet, die wir öffnen wollten. Ähm, das sind sicherlich nicht alle Charakterboxen geworden. Dafür sind noch drei, glaube ich, übrig. Von? Äh, von, ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ich glaube, zwölf, zehn, zwölf oder so. Nicht mehr so viel, viel Ja, Wobei, nein, es sind viel mehr. Es gibt ja sechs Star- Startcharaktere alleine. Ähm, ja, also es, es sind schon einige, hm. die wir gespielt haben. Ähm, wir haben auch noch eine komplette Kampagne, die jetzt aber ungespielt bleibt vorerst. Das ist nämlich Forgotten Circus, also die Erweiterung, die nochmal einen ganz eigenen Charakter mitbringt. Ähm, aber die reizt uns nach jetzt gut 70, 80 Spielstunden tatsächlich auch verhältnismäßig Klar, Jutta wenig. Jutta fällt schon fast vom Spiel. <lacht> <lacht> ja, Also das wurde, nach hinten raus wurde es tatsächlich halt zäh. Also wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ich hatte vor allem auch sehr viel Spaß, das irgendwie dreimal die Woche auf den Tisch zu kriegen und die Story auch voranzubringen. Ähm, wir haben ein bisschen auch zur Mitte unserer Spielzeit da, davon profitiert, dass wir starke Charaktere hatten, die auch viel Spaß gemacht haben. Und wenn du dann auch gewohnt bist, einen starken Charakter zu haben, mit vielen Möglichkeiten, der sich schön spielen lässt, der komplex genug ist, um dich auch bei der Stange zu halten, und dann nachher irgendwas hast, was eher so vor sich hin dümpelt, dann ist das schon schwierig, sich zu motivieren, weiterzumachen. Und da hingen wir dann jetzt. Das ist, zuletzt passiert, und, ne? ja? das ist uns zum Ende Ich hätte, es ich hätte jetzt mal gedacht, gedacht,
0: dass die vorgestellten Charaktere halt einfach vielleicht ein bisschen mehr Power direkt mitbringen.
1: Nee, nicht zwangsläufig. Also du hast halt dadurch, dass du die Stadt verbesserst, die Wohlstandsstufe ausbaust, startest du neue Charaktere auf einem höheren Level. Mhm. Und dadurch bringen die mehr Power mit. Aber ein Level 7 Charakter A bringt nochmal vielleicht ein anderes Stärke-Level als ein Level-7-Charakter der Klasse B. Ich will jetzt halt keine Namen hier nennen. Und ähm, das hat es dann schon echt schwierig gemacht, weil es zwischendurch richtig, richtig gebockt hat. Und dann zum Ende hin war es dann halt ein bisschen mittel, gerade wenn du es zu zweit spielst. Und und der Mhm. eine Spieler oder die Spielerin halt ganz viel äh, Monster besiegt und die ganzen coolen Sachen alle macht. Und du dümpelst da vor dich hin und bewegst dich ein bisschen und heilst dann. Das ist halt ein bisschen unbefriedigend. Mhm. Und ähm, das ist uns leider zum Ende hin dann passiert. Das trübt aber tatsächlich unser Spielgefühl in der Gänze gar nicht. Das war halt immer noch eine ganz tolle Zeit, die wir hatten. Es ist ein super Spiel. Ähm, Ich würde da auch nicht über das Spiel selber was Schlechtes sagen. Ich freue mich auch sehr auf Frosthaven, wenn es denn irgendwann kommt. Aber Gloomhaven selber, das ist jetzt für uns erstmal fertig und ist weggepackt. Ist auch nicht mehr, steht nicht mehr ähm, auf der. auf der S-Ecke, wo wir hm. es halt die, die ganze Zeit griffbereit hatten. Mittlerweile ist es dann eben unter der äh, Sitzmöglichkeit gelandet. Ähm, ja, da ist jetzt erstmal le- für längere Zeit Pause angesagt. Ich weiß nicht, ob wir es noch mal rausholen werden.
0: Ja, super. Also ich finde es total interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der sagt, ich habe jetzt Gloomhaven quasi erstmal durchgespielt. Das sind, glaube ich, sehr, sehr wenige Leute in der Gänze. Ja. Hm. Ähm, wir wollen da spoilerfrei bleiben, auf jeden Fall. Aber nur vielleicht so allgemein die qualitative Frage von mir an dich. Hat es denn alles so dir gegeben, was du dir so vorgestellt hast? Hat es dich auch nochmal überrascht oder ähm, bringt dieser Legacy-Modus Dinge mit, die man nicht sofort am Anfang schon sieht? Ja. Ist es einfach nur mehr oder ist es anders? So eine, so, so eine Mischung aus beidem
1: also das ist halt, klar, es ist eine Fantasy-Welt und jeder, der sich halt irgendwie vielleicht auch mal mit Rollenspielen auseinandergesetzt hat kennt die Grundprinzipien ne? du startest halt mit einem Charakter, der irgendwo eine kleine Wurst ist und nicht viel kann mit Gegenständen, die du kaufen kannst die alle überteuert sind und die alle nur so einen mittelmäßigen Effekt haben und das wird nach hinten hin, wird stärker das ja, ähm Wenn ich also die Wahl hätte, jetzt nochmal neu zu starten mit einem Charakter, man kann es in der Wohlstandsstufe der Stadt starten, aber ich weiß nicht, ob es für jeden gleichermaßen gut ist, Mhm. denn das ist ein zweischneidiges Schwert, also zum einen kannst du natürlich einen höherrangigen Charakter erstellen, der halt viel mehr Möglichkeiten hat, viel mehr kann, gleichzeitig investierst du aber viel mehr Zeit und Kraft und vielleicht auch ein bisschen, bisschen Liebe darin, den Charakter zu entwickeln weil dir eben halt ein paar Level quasi schon abhanden kommen. Und du verbesserst den nicht nach und nach. Du verbesserst den dann halt einmal direkt auf dem Start und dann hast du den halt so und arbeitest halt damit weiter. Ähm, diese Überraschungen, nach denen du gefragt hast, die sind tatsächlich ein bisschen ausgeblieben. Okay. Das waren eher halt so diese schönen Momente, wo du, ähm, wo du die Stadt- und Wegereignis-Decks ergänzt hast. Und irgendwann mal, wenn du dann äh, gespielt hast, aus dem Nichts irgendwas darauf Bezug genommen hat, was du vor vielen, vielen Sessions irgendwann mal hattest, dass mhm. irgendwie ein Charakter, der in Ruhestand gegangen ist, auf einmal vor dir stand oder dass nach dem gefragt wurde oder so. Und das sind so diese Story-Momente, die wirklich Ach. Spaß machen. Okay. Zu sagen, hey, ja, nee, klar, sicher, die war Teil unserer Faction und natürlich treffen wir jetzt die Entscheidung, die für diesen Charakter, auch wenn wir ihn jetzt nicht mehr haben, gut wäre. Und das hat halt Spaß gemacht, auf jeden Fall was dann ein bisschen schwieriger war und das war genau das Gegenteil, wenn du halt zum sechsten Mal das gleiche Wegereignis gefunden hattest und irgendwann weißt du halt, welche Antwort die richtige ist. Mhm. Und ähm, da hätte ich mir halt mehr gewünscht, dass man die Sachen auch ausfiltern kann. Teilweise haben wir das dann auch gemacht, Äh, die Regeln da ein bisschen verbogen. Aber das hat jetzt unserem Spielgefühl äh, keinen Abbruch getan.
0: Ich glaube, meine Frage kommt auch noch speziell aus der Richtung. Wenn man jetzt so Erfahrungen hat mit die meisten haben es ja Pandemic Season 1, ja? Pandemic Legacy oder äh, Machikoro Legacy oder Chep- äh, Chapter Stone. Chapter Stone? Charter, Charter- Stone. Stone. Ohne da jetzt auf die Details einzugehen, da ploppen halt in der Regel halt nochmal komplett neue Mechaniken auf. So. Und das, das, also das ist aber jetzt nicht, was, was jetzt Gloomhaven so doch, teilweise schon, ja. weil sich die
1: Charaktere, gerade die, die du freischaltest, mitunter doch schon gravierend äh, unterscheiden. Okay. Sowohl thematisch als auch eben mechanisch teilweise. Ähm, also ja, es gibt Charaktere, die neue Mechaniken mitbringen. Äh, viel mehr kann ich da jetzt nee, nicht sagen. Ähm, und das sind dann schon halt echt mal ein paar Überraschungen. Okay. Aber gleichzeitig, das, was ich auch eingangs sagte, so ein Charakter hatte ich dann beispielsweise in der Mitte, der dann eine ganz neue Facette in das Spiel reingebracht hat. Und nachher war er dann irgendwann im Ruhestand und ich musste mit einem der, ich will nicht sagen Grundcharaktere, aber mit jemandem spielen, der weniger anspruchsvoll war, weniger Power mitgebracht hatte und das hat dann mir einfach auch weniger Mhm. Spaß gemacht, das ist Mhm. vielleicht auch eine individuelle Sache. Ähm, nicht jeder mag es halt sehr komplex manche mögen es vielleicht auch ein bisschen einfacher, ein bisschen geradliniger, ähm, mir hat es dann nachher weniger Spaß um gemacht weil man ja nicht gezwungen ist, die in den Ruhestand zu schicken das kann man nur machen, wenn man eine, weil man eine neue Box Doch. aufmachen will nein, nein, du bist gezwungen, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, sie in den Ruhestand zu schicken ah, also okay. das schon, wie aktiv du wirklich darauf hinarbeitest, dieses Ziel zu erreichen das ist dir überlassen okay, okay, okay. Aber wenn du es erfüllst, dann musst du in Ruhestand gehen. Das ist ja irgendwo halt auch dieser treibende Motor hinter dem Spiel. Ne? Immer was Neues aufzudecken, das Spiel voranzubringen, äh, immer einen neuen Charakter, eine neue Charakterklasse aufzumachen, um auch damit halt die, die Gesamtstory, die eben halt diesen Hauptplot, der über das ganze Spiel steht, um den auch voranzubringen. Das ja, das ist schon wichtig, das würde ich auch jedem empfehlen, darauf hinzuarbeiten, denn das sind die schönen Momente in dem Spiel, wenn man da irgendeine Kiste aufmacht, die halt vorher noch nicht auf war und irgendwas Neues entdeckt. Macht schon viel aus. Okay.
0: Ja, cool. Äh, es gibt sie also doch, die Leute, die von Gloomhaven durchgespielt haben.
1: Ja, ich, ich bin voll... noch bei weitem nicht so, dass ich wirklich sagen könnte, ich habe es durchgespielt. Also, es gibt immer noch genug Dinge, die man da nicht erreicht hat. Aber da ist einfach die Luft jetzt raus. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen: ähm, äh, packen wir jetzt unsere sieben Sachen und marschieren in den Fe- im Märchenwald, Fairy Forest oder was wir auch immer jetzt hier <lacht> haben. Und dann berichten wir euch äh, gleich von Everdell. Ja, liebe HörerInnen, wir sind wieder da von unserer Exkursion. Ähm, Wir haben uns in die die fabelhaften Weiten des Fantasiewalds von Everdell begeben. Und äh, ja, werden das jetzt besprechen. Ähm, Wo fangen wir an? Bisschen erstmal die Regeln oder erst noch ein bisschen Hintergrund dazu? Erstmal ein bisschen Hintergrund dazu. Also. Genau. Everdell, ein Spiel von äh, James A. Wilson. Ja, erschien bei Starling, Starling Games im ursprünglichen Mal. Und das ist aber, glaube ich, von Pegasus, ne? Genau. Ja,
2: hier im Deutschen bei Pegasus.
0: Ja. Im Englischen wohl schon von 2018, ja? Mhm. Kann ja. das sein? Ja. ja. Und äh, ja, wie ist denn so? Genau, wir hatten ja gerade schon mal jetzt eben oft ein bisschen darüber gesprochen. Wie, bist, wie ist das Spiel denn zu dir gekommen, Christian? Ähm, ja, also tatsächlich ist es so, dass, dass der deutschsprachige
1: Everdell-Spieler halt schon so eine kleine Odyssee hinter sich hat, muss man eigentlich schon sagen. Du hast gerade schon beschrieben, 2018 ist das Spiel im Englischen bei Starling Games erschienen, beziehungsweise Anfang 2018 auf Kickstarter erstmalig gelandet. Ähm, das wird dann auch relativ zügig vollfüllt, also Mitte des Jahres war das schon bei den, UnterstützerInnen auf der der Veranda vor der Haustür und konnte gespielt werden. Im gleichen Jahr gab es dann auch schon ebenfalls über eine Kickstarter-Kampagne die erste Erweiterung, die auch ganz gut ankam. Und im Jahr 2019, Mitte 2019, gab es dann ebenfalls auf Kickstarter die zweite und dritte Erweiterung, Belfair und Spirecrest heißen die. Ähm, Die gab es dann auch englischsprachig. Gleichzeitig hat man aber das verbunden mit der Möglichkeit, das Grundspiel und die erste Erweiterung auf Deutsch bzw. Französisch erhalten zu können. Das war schon ein bisschen bisschen komisch, dass halt die zweite und dritte Erweiterung im Englischen aktuell ist und zusammen mit dieser Kampagne dann eben die erste und das, das Basisspiel auf Deutsch kommen sollte. Das war halt Mitte des Jahres, relativ zeitgleich oder kurz danach kam dann halt die Spielemesse Und da gab es dann eine sehr begrenzte Anzahl an Exemplaren, die auch auf äh, Deutsch erschienen sind. Allerdings da auch wirklich nur das Grundspiel. Da habe ich mir das damals gekauft und als ich es dann zu Hause ausgepackt habe, das hat mich halt sehr gefreut, ich wollte das Spiel halt unbedingt haben, weil es schön aussah und gute Reviews gekriegt hat, aber das Spielmaterial war wirklich nicht 100% bis zu Ende geprüft oder kontrolliert. Es gab ein paar fehlende Übersetzungen oder fehlerhafte Übersetzungen, die das Spielgefühl zumindest halt minimal ein bisschen getrübt haben. Das ist jetzt nichts Gravierendes, sodass man es nicht spielen kann. Aber so wirklich ein hundertprozentiger wir Treffer war es nicht. Ja, also tatsächlich im Regelheft ist, ist ein Teil einer Seite gar nicht übersetzt, beziehungsweise falsch übersetzt, weil der steht nämlich auf Französisch da. Hm. Ähm, auf einer Karte steht drauf, ziehe ein Ünenkarte. Karte. Ähm, Und oh, sicherlich mh. an der mhm. einen oder Baguette, anderen Baguette. Stelle gibt es da auch noch was. Ich weiß zugegebenermaßen nicht, ob es jetzt inhaltliche Schnitzer dabei gibt. Ne? Wir haben jetzt gerade, als wir es äh, erstmalig gespielt haben, schon gemerkt, dass ich eine Regel halt bislang falsch gespielt habe. Und da weiß ich einfach nicht, das werde ich jetzt zu Hause nachgucken müssen, ob das eben halt an der Übersetzung lag oder doch einfach, weil ich eine Pfeife bin. Ja, das werden wir <lacht> dann halt mal <lacht> ähm, ja, Das wird auf jeden Fall zu Hause heute Abend noch mal geklärt. Ich sage euch dann Bescheid. Okay. Ähm, ja, aber so gab es dann eben halt quasi diese, ich sag mal, Vorab-Version. Die gab es dann eben halt auch äh, in der deutschen Sprache. Der Vorteil, muss ich tatsächlich sagen, ist, dass es an der Stelle ähm, eine etwas saubere Box ist, sauberere Box ist, ähm, weil es halt noch nicht von Pegasus vertrieben, äh, ver- 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 vertrieben wurde. Und, also möchte Pegasus da nicht zu nahe treten, aber auf dieser schönen Box finde ich tatsächlich das ro- also dieses rote Markenzeichen dann mhm. doch eher auch ein bisschen störend. Ähm, und da gefällt es mir halt, dass ich halt vielleicht auch das noch ein bisschen einfacher äh, habe. Äh, das sieht halt ganz gut aus. So. Das war aber 2019 und es ging dann ja auch irgendwann weiter. Jetzt, der normale Vertrieb erfolgte ja 2021, also seit Anfang des Jahres kann man auch das Grundspiel halt hier in Deutschland im Laden kaufen. Zusätzlich auch die erste Erweiterung Pearlbrook, die gibt es ebenso. Ähm, währenddessen ist aber halt schon relativ viel passiert. Also zum einen wurden halt die äh, alten äh, Sammeleditionen, die es über Kickstarter für die Deutschen gab, die wurden halt irgendwann ausgeliefert, ähm, Und gleichzeitig gibt es oder gab es vor ein paar Monaten nochmal eine weitere Kickstarter-Kampagne für die, jetzt muss ich rechnen, fünfte und, nee, zweite, dritte, vierte, Vierte, doch, fünfte und sechste, zweite und dritte, naja, auf jeden Fall für zwei weitere Erweiterungen, (lacht) die es halt irgendwann geben wird. Und ähm, da sagt Starling Games selber, sie haben aus den Fehlern gelernt und werden im Rahmen der Kampagne keine Übersetzungen mehr anbieten. Das ist einerseits, ist es gut. Ne? Du weißt halt als Bäcker, wo bist du dran, was, was kannst du kriegen, was kannst du nicht kriegen. Was aber sehr ärgerlich ist, im Rahmen dieser Kampagne haben die auch ein Komplettpaket angeboten für Everdell. mit allen Erweiterungen, die rausgekommen sind, mit einer großen Box als äh, Lagerlösung für 199 Dollar. Und das ist gemessen an den Produkten einzeln, wenn man sie sich kauft, ja. echt wirklich ein Schnapper. Ja. Und das geht dann an dir komplett vorbei, wenn du eben Wert darauf legst, dass das Spiel eben halt deutschsprachig oder oder Mhm. sonst wie ist. Ähm, Da kann ich einfach nicht auf den Zug aufspringen. Denn das ist halt wirklich viel, was man kriegt für verhältnismäßig kleines Geld. 199 Euro ist sicherlich eine ganze Menge. Gemessen aber eben an den Einzelprodukten ist es sehr wenig. Und ähm, als jemand, der das Spiel generell mag und es auch gerne vollständig hat, wäre das eigentlich genau mein Ding gewesen. Schaltet aber für mich komplett aus. Und ich hoffe jetzt einfach drauf, dass das in Deutschland gut einschlägt und Pegasus natürlich ein Interesse hat, auch die weiteren Sachen zu machen. Belfair und Spirecrest werden sie lokalisieren. Da wurde jetzt der Liefertermin verschoben. Ähm, das soll im Februar, März nächsten Jahres erscheinen. Bis dahin muss man sich halt mit dem Grundspiel und Pearlbrook halt zufrieden geben. Und ja,
0: dann gucken wir mal, wie es denn weitergeht. Genau, und wir haben hier heute jetzt die Basisversion gespielt. Per hatten wir hier, aber haben wir uns dann dagegen entschieden. Da Werden wir dann gleich noch einen, einen kleinen Exkurs machen, wahrscheinlich. Von mhm. dem wir dann Jutta glaube ich, auch gespielt. Und Christian dann davon berichten können, wie das Spiel ist. Aber jetzt geht es erstmal um das Basisspiel Everdell. Was ist denn Everdell? Everdell ist ein, ja, Worker-Placement- Engine-Builder. Beinhaltendes Spiel. Ja, äh, genau. Engine-Builder. genau. Also Ich, ich habe jetzt gerade überlegt, so in der Kategorien. Also es ist halt ja kein Deck-Building. Das ist, ja, ist auf jeden Fall nicht ja. so. Ähm, aber man hat kleine Miepelchen, kleine äh, lustige Holz-Waldtierchen. Ich glaube, ich habe also Eichhörnchen, Igel, Schildkröte und Mäuse waren hier, glaube ich, vertreten. Und ähm, das ganze Spiel findet auf seinem opulenten kann man es gar nicht man kann es gar nicht anders bezeichnen als opulenten Spielbrett in der Mitte drumherum spielt das äh, findet das spiel statt das ist so eine Art äh, riesiger Baum aufgebaut ja ist das der immerbaum das ist der immerbaum ja. ach, genau ach, guck mal, das ist äh, direkt verstanden hier ähm, der neben der neben der Optik natürlich auch noch eine Funktion erfüllt also der hat zwei zwei äh, Etagen sage ich mal auf der oberen finden sich zu Beginn des Spiels noch einige weitere Miepel in den Spielerfarben wieder. Das ist quasi oben in den Baumkronen. Und dann eine Etage drunter liegen noch ein paar Karten aus. Das sind spezielle Ereignisse, da kommen wir noch später drauf. Und unten im Baumstumpf, sind dann die, der Nachziehstapel ist dann da versteckt. Und das Ganze mündet dann unten in einem, in einem Spielfeld, was dominiert wird von einer Wiese, so. Die Wiese, da liegen acht Karten aus ähm, vom Nachziehstapel. Und ähm, und im Endeffekt, Dominik hat es gesagt, das heißt, wir kaufen uns irgendwelche Karten, die möglichst gut miteinander äh, interagieren oder Synergien äh, ergeben, um am Ende dann die meisten Siegpunkte davon zu bekommen. Ähm, Das Spiel hat insofern eine Besonderheit, dass es nicht ganz synchron läuft, was zumindest die komplette Länge des Spiels angeht. Es ist halt grob eingeteilt nach Jahreszeiten. Ähm, Man fängt im Winter an, geht dann in den Frühling, in den Sommer und im Herbst und dann nach dem Herbst das Spiel zu Ende. Und äh, man entscheidet aber selber als Spieler, wann man diesen Wechsel in die nächste Jahreszeit vollziehen möchte. Das hat äh, da erstmal ganz praktische Anwendungen, dass du halt deine Miepelchen zurückkriegst, deine Worker-Placement, deine Arbeitstierchen kriegst du zurück und du bekommst auch neue Miepel dazu die noch oben vorher in dem Baum da quasi abgelegt waren. Und darüber hinaus produzieren Gebäude, also bestimmte Karten ähm, zu, zum Jahreszeit, Jahreszeitwechsel dann Ressourcen für dich. Da sind wir auch schon beim Thema Ressourcen. Davon gibt es vier Stück in dem Spiel. Vier? Vier. Holz, Harz, Kieselsteine oder Steine und Beeren. Und davon sollte man fleißig welche einsacken, damit man nämlich äh, weitere Karten kaufen kann oder sie von der Hand ausspielen kann. Ich glaube, wir hatten un- ungleiche Starthände, glaube ich. Ne? Ja. Mhm, genau, also der Startspieler beginnt mit äh, fünf. fünf Karten auf der Hand, der nächste mit sechs, dann sieben und dann acht. Wenn du eine Karte in der Hand hast, ist es entweder ein Charakter, ein, ein Tier oder es ist ein Gebäude. So, ja. Es gibt jetzt nichts abseits davon.
4: Genau.
0: Und alles ist mit Kosten verbunden, die, diese Tiere an sich, die Waldtiere, äh, kosten Bären, während die Gebäude halt alle anderen Ressourcen kosten, in verschiedenen äh, Kombinationen. Und aus diesen Handkarten baut man dann seine eigene Stadt. So ne? also so nennt sich das, glaube ich. Ähm, eine, deine eigene Stadt hat Platz für 15 Karten. Danach kannst du nichts mehr reinspielen. Und das ist dann auch in der Regel der Zeitpunkt, wo das Spiel halt auch irgendwann log- ein logisches Ende findet. Du kannst keine Karten mehr ausspielen. Also setzt du vielleicht noch deinen restlichen Worker und das war's. Und ähm, ja und aus dieser Synergie zwischen den Karten, da entsteht hier eine ganze Menge Spielspaß, ähm, weil die ziemlich relativ gut miteinander verknüpft sind. Also den meisten Gebäuden, wenn nicht sogar allen Gebäuden, ist ein Tier zugeordnet. Allen, ja. Allen. Und wenn du das Gebäude schon gebaut hast, kannst du das Tier umsonst bekommen. Als einfach eine, als eine Aktion. Dann musst du nur äh, mit so einem kleinen Pappmarker das Feld abdecken auf dem Gebäude und dann bekommst du diese Karte. Entweder von der Wiese oder du darfst sie von der Hand ausspielen für Lau und ähm, grundsätzlich haben die auch noch es gibt vier verschiedene Arten von Karten, die dann verteilt sind auf Gebäude und Tiere und zwar gibt es das muss Jutta vielleicht noch mal sagen es ja es gibt war noch sehr gewöhnliche
4: Gebäude
2: und einzigartige Gebäude und es gibt gewöhnliche Wesen und einzigartige Wesen
0: ja wobei ich das nicht meinte ach so <lacht> ähm, aber das ist auch trotzdem gut zu erwähnen weil also gewöhnliche Gebäude und Tiere kann man oder Wesen ne glaube ich Wesen und so, Wesen ja Davon kann man beliebig viele ausspielen, von einzigartigen überraschenderweise nur eins. Aber ich meinte diese diese grünen, lila, rot und braun, diese Kategorien, die hattest du vorhin vorgehabt? Ja,
3: ja, ich habe die Anleitung mir kurz genommen. Das sind die unterschiedlichen Kartentypen. Braune wären Bewegungskarten, grüne für Produktion, rote für Ziele, blaue für
0: Verwaltung und lila für Wohlstand. Wobei, da kann man erstmal nicht mit viel anfangen. Ich wundere mich gerade über den Begriff Bewegung. Ja. Hm. Aber äh, ja, also die sind jeweils eingeteilt und äh, in, diese, in diese Kategorien und zum Beispiel die Produktionskarten, die bringen, wenn du etwas, wenn du sie ausspielst und zum Wechsel vom Frühjahr in den Sommer und vom Sommer in den. Nee, oder? Doch, nee. Vom Herbst, vom Winter in den Frühjahr. Genau. Und vom Sommer, Sommer in den Herbst. Herbst. Ja. Produzieren alle deine grünen Karten, nenne ich sie jetzt mal, das, was auf ihnen draufsteht, das könnten dann also es könnten auch Wesen und, und Gebäude sein, aber dann gibt es in der Regel halt Ressourcen, ähm, wobei auch manche dann irgendwie nochmal Karten ziehen lassen Karten in der, der Produktionsphase. Ja. Ähm, dann gibt es ähm, Karten, die ein Immer wenn du irgendetwas tust, passiert etwas anderes, wenn du möchtest. Also ne, zum Beispiel hatte ich hier den Richter ausgespielt, so eine Schildkröte, die Richterin, Entschuldigung. Und äh, da konnte ich dann immer, wenn ich eine Karte ausspiele, durfte ich eine Ressource durch eine andere Art Ressource ersetzen. Also, man konnte es also Ressourcenfixing ein bisschen betreiben. Da gibt es eine ganze Menge von. Ähm, dann gibt es welche, die am Ende des Spiels dadurch Punkte bringen. Das sind diese Lillan, ne? Das sind die Wohlstandskarten. Wohlstandskarten. Und ja, wie man jetzt diese Bewegungskarten definiert, wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Die haben einen Einmaleffekt. Das ist es. Ah, die einmal. einmalig ah, machen die etwas okay, und gehen dann klar. quasi auf die Reise. Ja, das kann, also Einmaleffektkarten. karten Und dann gibt es noch die Roten, die dir in deinem eigener, in deiner eigenen Stadt Worker-Placement-Felder generieren. Die gibt es dann noch in der Variation offen oder geschlossen. heißt, geschlossen, das darf man nur selber machen. Offen, dann dürfte sich da auch jemand anders Freches reinsetzen. Ja. Weil du natürlich dann in gewisser Weise davon mit profitierst.
2: Ja, auf dem ähm, Spielfeld sind ganz viele Ressourcenfelder äh, abgebildet, wo man eben sich hinsetzen kann, worker placement-mäßig, und kann dann äh, Ressourcen einsammeln. Und da gibt es sowohl offene wie als auch geschlossene Felder. Auf geschlossene Felder kann halt immer nur ein Männchen hin. Und äh, in die offenen Felder halt kann man auch äh, verschiedene, also kann man mit mehreren Männchen hin auch, ähm, sag ich mal, wenn man mit dem gleichen Tier kann man da auch mehrfach hin. so ähm, Dann gibt es Orte im Wald und das ist halt unterschiedlich in den unterschiedlichsten Partien. Also wenn man jetzt äh, zu viert spielt, hat man vier Felder, die da belegt werden, wo auch... Ähm, auf jeder Karte, die werden mit Karten belegt, sodass man auch eine variable Auswahl hat und das Spiel jedes Mal immer ein bisschen anders ist. Da ähm, können dann bei vier Menschen, also wenn man vier Spielern spielt oder Spielerinnen spielt, auch ähm, zwei ähm, Spielfiguren eingesetzt werden. Wenn man halt äh, im Spiel zu zweit spielt, werden auf jeden Fall nur drei Karten ausgelegt und dann kann halt immer nur ein Platz von dieser ähm, auf dieser Karte bespielt werden oder besetzt werden von einer Figur.
1: Ich glaube, das ist die zweite Sache, die wir falsch gespielt haben bisher immer. Aber da, gut, für den, danke für den Hinweis. <lacht>
2: Und ähm, das bringt so ein bisschen Ressourcenknappheit einfach rein. Und man muss halt schauen, was man da macht. Außerdem sind auf dem Spielfeld äh, vier Plätze für Siegpunkte am Ende vom Spiel. Da muss man halt eine Vorbedingung haben und kriegt dann ein zusätzliches Gebäude. Wenn man entsprechend viele Karten von einer Sorte in der Auslage hat, dann kann man eine eine Spielfigur da draufsetzen und dann kann man äh, sich äh, dieses Ereignis nehmen. Das sind einfache Ereignisse und dann gibt es noch besondere Ereignisse. Die sind auch in Form von Karten. Und diese Karten sind sind halt auch jedes Mal unterschiedlich. Da werden zu Beginn jeder Partie vier ausgelegt. Da sind Bedingungen drauf anhand von Karten, die man in seiner Stadt ausgespielt haben muss. Sonst darf man sich diese besondere Siegbedingung, also Siegpunktkarte gar nicht nehmen. Also dieses besondere Ereignis, wo heißt es? Entschuldigung. Das besondere Ereignis gar nicht nehmen. Und ja, ähm, haben wir noch was vergessen zu erwähnen.
1: Ja, Spielbrett hast du, glaube ich, ganz gut beschrieben. also Im Wesentlichen das, was halt darauf zu finden ist.
2: Was wichtig ist, finde ich, nochmal besonders zu erwähnen für so eine Partie, es gibt ein ähm, Feld, weil die Ressourcenknappheit äh, ist ja schon da, es gibt ein Feld, wo immer alle hin können da kann man Karten abgeben und man bekommt für zwei Karten jeweils eine Ressource. Und zum Spielende gibt es mal besondere Felder. Da kann man eben auch Karten abgeben, wenn man sich da drauf stellt. Und je nachdem, wie viele Karten man abgibt, kann man da noch mal Siegpunkte generieren. Und da gibt es ähm, drei Felder, die sind halt geschlossen. Da kann halt auch immer nur eine äh, Figur hin und ein Feld, das ist halt offen für alle. Da gibt es dann aber auch nur zwei Siegpunkte für.
0: Ja, die Sache mit den Karten abwerfen es hat insofern auch noch eine zweite Relevanz. Ähm Insofern wie die Hände funktionieren bei diesem Spiel, und zwar ist, hat man ein Handkartenlimit von acht Karten. Ähm, wenn das erreicht ist, kannst du auch keine Karten mehr ziehen, da tut sich dann leider nichts mehr auf deiner Hand. Richtig. Du musst, musst erst irgendwie dafür sorgen, dass du entweder Sachen ausspielst oder sie über dieses eine Feld abwirfst bevor du überhaupt erst neue Karten ziehen darfst. Ähm, das ist insofern da ein bisschen anders, weil oft hat man ja, dass man einfach Karten nachzieht am Ende seiner Runde, dann wieder was wegtut. Das ist hier ein bisschen strenger und ja. ähm, erfordert ein bisschen mehr Planung, ne? Oder ja. ein bisschen mehr in das bewusste Verwerfen von Optionen, dass man halt Sachen wegtut.
1: Ja, ja, wobei auch halt ja Karten abwerfen meist irgendwie mit einem Bonus hier äh, verbunden ist. Also Karten abzuwerfen, da gibt es sicherlich reichlich Möglichkeiten hierbei. Und eben die im Verhältnis 2 zu 1, das für beliebige Ressourcen tauschen, ist halt eben eine Möglichkeit, die immer für alle Spieler
0: offen ist, genau. Genau, so und jetzt ähm die tatsächliche Komplexität in dem Spiel kommt von den Karten, das kann man hier auf jeden Fall so sagen. Ähm, weil die ja, also mechanisch sehr viel Fleisch am Knochen haben, sag ich mal. Also man kann es wahrscheinlich an so ein paar, ein paar Beispielen muss man es wahrscheinlich mal versuchen, ein bisschen zu verdeutlichen. Ähm. Also ich hatte hier meine Richterin, wenn man sie halt hat, dann darf man immer seine, 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 seine Ressourcenkosten ein bisschen verbessern oder umtauschen. Dann hatte ich zum Beispiel eine Karte, die eine andere Karte bei einem anderen Spieler in der Stadt kopieren kann. Dann gibt es Tiere, die dann, zum Beispiel hier war dieser, dieser Strauchfrosch oder wie er heißt, oder Bootsfrosch, der bringt dann, wenn er kommt, viel Holz mit, sofern man denn schon Farmen gebaut hat. Das sind auch eine Art von Karte. In den Farmen wiederum wohnen gerne ein Mäuse-Ehepaar, was wieder vier Siegpunkte geben würde. Ähm, dafür muss man sie aber auch erstmal bekommen. Mhm. Ich hatte dann am Ende des Spiels hatte ich tatsächlich den König, den, einen Mausekönig und eine Mäusekönigin hatte ich hier in, meinem, in meiner Auslage, die wiederum dann aus einem Palast hält. Wenn du den Palast baust, kriegst du dann diese, den, den König noch geschenkt, sozusagen. Ähm, die sind sonst relativ kostspielig. Ja. Und ähm, die wiederum gucken dann auf irgendwelche Gesamtzahlen von irgendwelchen Gebäuden, die man hat, um dann am Ende des Spiels Siegpunkte zu geben. Dann gab es eine, eine Karte, die Kapelle zum Beispiel. Das war ein Feld, wo ich einen Worker drauf tun kann. Und die wurde dann mit jeder Benutzung wurde die immer wertvoller. Dann kamen da neue Siegpunkte drauf. Ähm, ich, man könnte da fleißig Karten ziehen. Das heißt, man hat möglichst früh spielen, viel benutzen. Äh, das damit assoziierte Tier, die Hir- Hirten, Hätte mir am Ende dann auch noch mal extra Siegpunkte gegeben, hätte ich sie dann auch ausgespielt. Da hatte ich dann aber leider keinen Platz mehr, weil es tatsächlich auch eine, eine äh, sagen wir mal, ähm, nicht aggressive Karte gibt, aber eine Karte, die so ein bisschen aus dem, ja, so ein, einem Spieler ein Schnippchen schlagen kann, und zwar den Narr. Das heißt, den kann man ausspielen. Den spielt man aber grundsätzlich in eine gegnerische Stadt aus, der zwei minus zwei Siegpunkte mitbringt und halt unter Umständen den letzten Bauplatz verstopft. Mm. Ja, weiß ich habe ihr noch so ein paar schöne, komplexere Beispiele, also einfach nur ein bisschen zu verdeutlichen?
2: Ich hatte eine Karte, äh, das Gericht, immer wenn ich ein Bauwerk äh, baue, dann äh, darf ich mir eine Ressource nehmen, und zwar entweder ein Holz, ein Harz oder ein Stein. Und ich finde, jetzt haben wir das Spiel halt mehrfach auch schon gespielt, Stein ist irgendwie immer knapp, so, und ähm, von daher finde ich das ganz gut, dass man da auch noch mal Möglichkeiten hat, Ressourcen zu kriegen, mhm. äh, indem man halt was ausspielt, weil re- auch Ressourcen sind eigentlich immer knapp.
1: Genau. Ja, und genau an der Stelle kommt halt dieser Engine-Building-Aspekt halt auch zum Forscher. Ne? Wenn du für dich entscheidest, in welche Richtung möchte ich denn gehen, möchte ich viele hochwertige Gebäude beispielsweise bauen, dann ist das halt ganz toll, über das Gericht zu gehen, um eben halt damit halt die weiteren Bauwerke zu subventionieren, das alles ein bisschen günstiger zu machen. Denn hier werden eben ganz viele verschiedene Aspekte miteinander verknüpft. Also dieses Ressourcenmanagement ist ein großer Punkt, dass du irgendwie eine Maschinerie zum Laufen kriegst um diese Ressourcen zu generieren, um dir immer halt auch Karten nachzuliefern, beispielsweise, um deine ArbeiterInnen halt hier geschickt einzusetzen. Also was musst du halt irgendwie mit berücksichtigen. Und es ist wie bei vielen Spielen so, du hast von allem immer irgendwie ein bisschen zu wenig. Und dazu identifizieren, was brauche ich denn, um vielleicht nächste und übernächste Runde dies und jenes zu bauen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Also hier mit einem Plan reinzugehen und genau zu wissen, wo möchte ich denn hingehen? Und dann daraufhin das aufzubauen, das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Aspekt hierbei. Das denke ich auch, ja.
2: Wobei das ja auch nicht immer gelingen kann, weil das ist ja schon auch ein Glücksaspekt vorhanden. Und zwar gibt es ja nur eine begrenzte Anzahl von Karten, die ich einsehen kann. Das sind nämlich acht Karten, die auf der Wiese liegen. Und ähm, ansonsten kann man halt ziehen vom Nachziehstapel. Also wenn da immer steht, äh, ziehe eine Karte, ist das immer vom Nachziehstapel. Wenn auf irgendeiner Karte steht, nimm eine Karte, dann ist das immer eine von der Wiese. Sodass äh, auch der Durchlauf der Wiese an Karten, die da, äh, sag ich mal, zu sehen sind, ist nicht so sehr hoch. Wobei wir jetzt zu vier tatsächlich den ganzen Kartenstapel einmal durchgespielt haben. Das habe ich mhm. im Zwei-Personen-Spiel, haben wir das nicht. Das schaffen wir den meistens mal gerade bis zur Hälfte. Mhm. So, ähm, Das finde ich auch noch mal wichtig. Und ich hatte hier noch eine Karte. Ähm, es gibt auch Karten, wo dann einfach steht, äh, set, ersetze diese Ressourcen. Also wirf eine Karte aus deiner Stadt ab, nimm dir Ressourcen in der Höhe der Kosten dieser Karte, die man also rausgeschmissen hat. Dann nimm dir... Eine Ressource und eine, also eine beliebige Ressource und nochmal ein Geld. So, ja, sodass man, auch wenn man knapp an Ressourcen ist und sich überlegt, okay, ich will vielleicht eine höherwertige Karte noch irgendwie bauen, ich habe aber hier irgendwie zu wenig, ich komme auch zu nichts mehr mit meinen äh, Workern, die ich habe, die ich einsetzen kann, dann schmeißt man halt was raus, damit man vielleicht eine höherwertige Karte nochmal spielen kann. Mhm. Und das ist eben auch, ähm, äh, ein Bauplatz, der auf einem Gebäude ist. Das kann also auch nicht jeder machen. Das muss, dazu muss man dieses Gebäude halt in der Stadt auch schon gebaut haben. Äh, ja, sind vielfältige Karten drin. Mhm. Die Karten, das finde ich bei diesem äh, Spiel auch noch mal eine Besonderheit. Ähm, zum Beispiel zu Flügelschlag. Äh, hier ist äh, abgebildet, wie häufig die Karten, die gleiche Karte drin sind. Ja, Da ist äh, auf dem Holz oder auf dem Stein gibt es da so einen Strichcode. Da sind dann eins, zwei oder drei Mal ist die Karte halt vorhanden. Dann kann man das so ein bisschen gucken. Wer hat das denn schon in seiner Auslage? Wie häufig kommt die denn?
0: Bei Flügelschlag ist das nicht so, weil jeder Vogel einzeln ist.
2: Richtig. Ähm, und äh, da äh, kann man das hier, habe ich das Gefühl, etwas besser planen. So äh, kann ein bisschen mitzählen. Das aber auch eigentlich eher im ähm, Vierspielerspiel, bei zwei Spielern ist halt, wenn der halbe Stapel da noch liegt, dann hast du halt auch nicht alles gesehen. Das äh, ist dann halt so. Dann kommen manchmal viele von der einen Sorte, manchmal keine.
3: Aber auch das geht hier nur bedingt, weil wenn ich Karten abwerfe, mache ich das ja direkt verdeckt und ja. wenn ich welche vorher gezogen habe, sehen die anderen die auf meiner Hand nicht. Das heißt, ja. ich kann darauf spekulieren, die Karte gibt es noch, ja. weil ich die erst einmal gesehen habe. Aber die anderen drei wurden dann halt doch schon abgeworfen. Dann bringt mir das auch ja. nichts, dass es die Karte viermal gibt.
2: Also von ja. daher ist ja. schon auch rei- also Glück dabei. Hm. Man kann nicht, also es ist nicht alles offen. Hm. Man ist auch ein bisschen im Zufall ausgeliefert und muss gucken, was mache ich denn äh, mit der Auslage, die da liegt und mit den Karten, die ich auf der Hand habe.
0: Ja, ja. Man kann wir so ein bisschen... Wahrscheinlichkeiten einschätzen, so richtig zählen ist schwierig. Ja, wobei, das Das haben wir aber
1: tatsächlich irgendwie auch alle gemacht, also wir wussten teilweise, ah ja, komm, ne, du hattest vorhin irgendwann ganz konkret gefragt, na, wo ist denn jetzt auf einmal die Königin dahin? Und haben gesagt, hier, die hat die Jutta gerade genommen. Äh, so ein bisschen kannst du das ja schon sehen, ne? Oder wenn du genau siehst, der eine nimmt jetzt genau die Ressourcen, um die Karte zu spielen, suggeriert das ja vielleicht, wo er oder sie dann eben halt mhm. hin will. Also ein Stückchen geht das, aber ihr habt recht, also hundertprozentige Informationen hat man hierbei nicht. Nein, das stimmt.
0: Genau. Interessant ist auch, ne, wir hatten ja gesagt, 15 Plätze gibt es. Jutta hat das ja jetzt gerade auch schon erwähnt, dass man Sachen wieder abreißen kann unter Umständen. Es gibt zum Beispiel das Ehepaar, wird sich auch einen Platz teilen. Also tatsächlich muss man da sich gut überlegen, wofür man seine Slots hergibt, die man halt in der Stadt hat. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Ja, und...
2: Die Karten haben eine Wertigkeit zwischen 1 und 4. Die Wohlstandskarten bringen noch mal äh, Punkte am Ende vom Spiel für bestimmte Bedingungen. Also da stehen Bedingungen drauf, wofür man dann halt noch mal Punkte bekommt. Und ich finde jetzt zum Beispiel so eine Maus und ein Mäuserich, wenn man die zusammen auf einem Platz liegen hat, der Mäuserich gibt zwei Punkte, die Maus gibt zwei Punkte und dann kriegt die Maus noch mal drei Punkte bringt. Sie wenn sie mit dem Mäuserich auf einem, Feld liegt sozusagen, also ein, sich ein Platz teilt. Das ist natürlich äh, schon echt viel, das hat man sonst selten.
1: Genau, ja. So also viel mehr kriegst du auf einem Platz nicht hin. Ne? Also ja. das sind halt die sieben, die sind Maximum. Ansonsten, ich glaube, der Immerbaum hat noch fünf, aber ansonsten, mhm. genau, befindet sich alles irgendwo von null bis vier. Ja. Ähm, es gibt halt auch genug Wesen oder Bauwerke, die selber gar keine Siegpunkte mitbringen, weil sie nicht vergessen. schön sind oder halt abgeworfen sind oder halt keinen, keinen großen Nutzen für die Stadt haben. Die bringen dann aber meist irgendwas anderes mit. Also es gibt halt hier eine gewisse Balance ne, zwischen, zwischen Wesen und beziehungsweise Bauwerken, die einen hohen Wert haben, aber vielleicht dann eben halt für, für die Schlusswertung nicht so relevant sind. Und genauso auch andersrum. Und da ist es halt eben auch an an dir als Spieler oder Spielerin herauszufinden oder zu sehen, was möchte ich denn jetzt hier mal versuchen, in welche Richtung gehe ich, versuche ich einfach innerhalb der Stadt die vielen Punkte zu haben oder das über verschiedene Synergien miteinander zu verbinden
0: und darüber Punkte zu generieren. Möglichkeiten gibt es hier da tatsächlich sehr viele. Ja. Ja, und auch eine Mechanik, die ja bei dieser Partie öfter mal vollkommen ist. Ich hab, also dadurch habe ich den Eindruck, dass es gar nicht so un- wasch- unselten ist. Unselten?
4: Ja.
1: M-
0: manche sagen so häufig. Manche sagen häufig. <lacht> äh, dass es durchaus mal vorkommen kann, dass man Ressourcen jemanden abgibt. So, also ich hatte hier eine Zeit lang ähm, also diese Hirten auf der Hand. Wenn ich die ausspiele, würde ich jemand anderen erstmal Ressourcen geben. Dann hatten wir einige Male das Karten hin und her gegangen worden, g- geworden durch den Lehrer. Der hat, glaube ich, Karten nachgezogen, dann musst es aber eine abgeben. Mhm. Ähm, was natürlich auch bei einem harten Handkartenlimit natürlich dann auch ein zwiespältiges Geschenk sein kann. Zum Beispiel eine Karte, die man dann vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht haben möchte, weil man lieber nachziehen möchte, aber man kann es dann nicht mehr. Ähm, also es gibt da schon so kleine, feine Nickeligkeiten, die man da schon durchaus machen kann. Wenn man denn auf so einem Level das Spiel spielen möchte oder einfach in der Gruppe ist, die auf so einem Level dann spielt. Was hier ja eigentlich der Fall war. Ne? Mit Zählen, wie oft ist es da und dann hier nochmal und da nochmal. Äh, also es gibt auch nur einiges an Komplexität her für Leute, die da vielleicht einfach ein bisschen mehr rumgrübeln wollen. Ja. Ja, ähm, also wir sollten auf jeden Fall auch über die Aufmachung spre- sprechen. ja. Oh ja. Ähm, mhm. Das ist äh, sicherlich eines der Kerndinge bei Everdell schon immer gewesen. Das ist halt ein Hingucker, würde ich sagen. Ja. Ähm, mir persönlich gefallen am besten an dem Spiel die Illustrationen auf den Karten. Die sind ja. wirklich sehr schön. Alles ist so fabelmäßig, aber einfach schöner zeichnerischer Stil. Alles handgemalt. Äh ja, ist einfach super. Ne? Was halt so, die sind nicht sind leicht anthropomorphe Tiere, Ja, aber also, sie stehen halt aufrecht oder so und haben Sachen an, aber ansonsten sieht man halt immer noch, dass es halt das entsprechende Tier ist. Und das passt halt auch immer ganz gut zu dem zu diesen Kombinationen aus Gebäude und Tier. Dann haben die halt auch mal einen Beruf und die sehen halt dann auch so aus. Und das ist dann schon sehr putzelig, würde ich fast sagen. so Der, der Aufbau des Spielbretts, dieser Wiese, ja, Mh. opulent. Ich finde es, also ich habe meistens nicht so gerne so einen riesigen Pappaufbau oder so. Also für mich ist das jetzt dann nicht der Grund, warum ich das jetzt irgendwie cool finde. Ähm. Aber macht auf jeden Fall was her. Also wenn, man, wenn man sich auf dem Tisch steht, dann, dann gucken auf jeden Fall Leute.
4: Ja.
1: Ja. Es ist halt auch nicht das klassische 4x4 Spielbrett, nee. ne, was halt da rechteckig rumliegt, sondern das ist halt das hat Konturen, das hat Aussparungen, ähm, die für die Erweiterung möglicherweise auch nochmal wichtig sind. Also bei Pearlbrook ist das auf jeden Fall so. Ähm, das hat eine schöne Abbildung, eben diese große Wiese mit dem Wald links und rechts, ein toller Weg, der da entlang läuft ein Fluss, der da entlang läuft und der Immerbaum, den Andreas eingangs beschrieben hatte, ähm, der nicht zu 100% immer halt vorteilhaft ist. Also manchmal steht er auch einfach im Weg. Ähm, aber das macht halt optisch was her. Ob du den jetzt nutzen willst oder nicht, das ist, das ist dir immer noch überlassen. Äh, das Spiel spielt sich auch genauso gut ohne diesen Pappbaum, den ja. man da aufbaut. Ja. Ähm, das geht genauso. Mhm. Aber ja, es sieht wirklich ganz toll aus. Ich glaube, den Künstler haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, er heißt Andrew Bosley oder Andrew Beasley. Ähm, ich bin mir da Andrew
0: Bosley und Dan
1: May. Und Dan May, den Namen hätte ich jetzt nicht gewusst, aber genau, Andrew Bosley, ähm, der das alles illustriert hat und äh, ja, da einen guten Job gemacht hat, ganz klar.
0: Dan May war auch der Skype da,
1: also. Ah, Naja, der der hat die schönen, quietschigen Beeren wahrscheinlich dann gemacht. Ja, die sind schön. Genau, also auch die die Ressourcen, die da sind, äh, sind, die Holzzweige sind halt auch Holz, die sehen danach aus. Die Kiesel sind zwar Plastik, aber die sehen halt aus wie kleine Granitblöckchen. Die sehen ähm, sogar aus wie kleine Kiesel, die ja, schon so rund gespült auch. worden sind im Ja, Fluss. ja, mhm. ja so schön glatt sind. Ja. Genau. Die Harze sind kleine orangefarbene, leicht durchstimmernde also so Bernsteinfarbene Plastikdingsies und die Beeren sehen halt wie etwas, was ich essen aus was würde. Genau, richtig. Die kann man tatsächlich auch zusammendrücken und wenn man das Spiel mhm. irgendwie in der Nähe von kleinen Kindern spielt, sollte man da wirklich ganz besonders vorsichtig Oder sein. Oder in der Nähe von mir. Die sehen hm. wirklich aus wie ein bisschen Weingummi oder sowas. Ja. Und die fühlen ja. sich auch so an.
0: Ja. ja. Die Vorteil ist, die kommen aber auch genauso wieder raus.
2: <lacht> okay.
0: Ich frage nicht, ob Mich das auch was nicht aus der ist. <lacht>
2: Wo
3: die Bäre rollt. Ja.
2: Äh. Oh Mann. Ähm.
3: Ja, ähm. Also für mich war das heute das erste Mal, dass ich das Spiel ähm, live gesehen habe und auch das erste Mal gespielt habe. Die Optik haben wir ja gerade alle gelobt. ähm, ist auch sehr schön. Das Einzige, was ich ein bisschen... Bemängeln würde, ist die Auslage von diesen vier Sonderereignissen. Ja. Das ist zu klein. Mhm. Also, ja. ich konnte jetzt äh, die Seite, die zu mir zugewandt war, die zwei konnte ich so gerade lesen, was ich für eine Bedingung dafür brauche. Die anderen beiden habe ich nicht gelesen, die habe ich nicht beachtet. Also, mhm. das war zu klein. Wenn alles schön groß ist und man es gut lesen kann, weiß ich nicht, warum man da nicht ein Tacken größeres Schiff gewählt hatte.
2: Und die liegen auch. Das Mhm. ist halt auch nochmal so ein Punkt. Und es gibt auch Leute, die haben sich da schon schöne Blätter irgendwie ausgedruckt mit einem 3D-Drucker, wo man diese Karten dann Mhm. reinstellen kann. Und ich denke, das kann man dann auf jeden Fall deutlich besser lesen. Ähm, Das haben wir jetzt hier nicht. Ähm, Und da muss man tatsächlich die Karte in die Hand nehmen und muss Mhm. sie öfter angucken und überlegen, okay, habe ich dieses Tier überhaupt in meiner ähm, Auslage, damit ich äh, überhaupt auf diese ähm, Siegbedingung also dieses ähm, besondere Ereignis. Ereignis Zugriff habe.
1: Ja, also Futter, um das noch weiter aufzuhübschen, gibt es da reichlich. Äh, Etsy bietet da ganz viel für die Menschen mit 3D-Drucker ist Echte genug Eichhörnchen. Potenzial <lacht> da. Nee, aber halt einfach als Schälchen für die Ressourcen. Ne? Das mhm. macht halt noch mal was her, so eine kleine Schubkarre zu haben, in der die Beeren da drin stehen. Oh. Also, also, das sieht halt echt süß <lacht> aus, oder was ich gesehen hatte, waren halt etwas vergrößerte Walnussschalen. Das passt thematisch halt einfach mhm. auch total und genau eben diese, diese Blätter, in denen man die Ereignisse aufrecht hinstellen kann, damit man sie eben besser sehen kann. Ja, das, das wertet es noch mal auf, mhm. ganz klar. Und das bietet dieses Spiel auch einfach an. Ja. Also die Illustrationen, die sind wirklich super
3: schön und auch die Aufmachung, da passt da super rein eigentlich. Weil ein Wunder, dass der Verlag noch nicht selber
1: drauf gekommen ist. Genau. Die Miepel selber, die es gibt, die sind halt auch schön. Es mhm. äh, gibt ja. halt auch die Möglichkeiten, die einfach zu bekleben, dass die noch mehr mit mhm. Leben gefüllt werden. Ähm, ich selber mag das so, wie sie sind. Also wird da nichts dran ändern aber das das lebt sich damit halt auch schon mhm. ein bisschen also wir hatten auch während des Spiels häufiger da mal die Situation dass wir gesagt haben ah ja was machen denn die Schildkröten gerade oder was machen die Igel gerade mhm. oder ja dann geht die Maus jetzt in das Gasthaus rein oder sonst irgendwas also das das sind auch kleine Mini-Geschichten die mhm. damit erzählt werden und ja das klappt gut dadurch dass das eben halt diese Tiere sind oder eben halt Ehefrau und Ehemann die gemeinsam auf ihrer Farm in der Stadt leben ähm, das sind viele Kleinigkeiten, die aber ein stimmiges Gesamtbild ergeben.
2: Ich glaube auch, warum der Hype um dieses Spiel so groß war, ist auch viel vom Aussehen her. Und ich meine, es ist ja jetzt in Deutschland nicht, aber im englischsprachigen Raum dieses Buch Der Wind in den Weiden, glaube ich, sehr beliebt. Und äh, ich erinnere, also, dieses, da gibt es eine Illustration, wo auch irgendwie so ein Tier, ein Frosch oder down. irgendwas, da steht äh, und das erinnert mich eben auch so daran, an so eine Fabelwelt, die einfach vielleicht auch nett ist. Ich habe das Buch halt nicht gelesen, ich weiß aber, es ist ein Kinderbuch. Und ähm, da musste ich sofort auch dran denken, als ich dieses Cover gesehen habe, dass das eigentlich ja wahrscheinlich ein sehr nettes Setting ist.
0: Ja, ja, das, das ist toll. Auf jeden Fall da direkt so durch, so so dieses nicht mal so zwingend fabelnmäßig, so wie ihr es vielleicht in Europa kennt oder so, sondern dieses so, so ja, animierter Zeichentrickfilm mit Tieren, ja. so. aber nicht, aber halt, ja, mit eher, ja, mit so einer, mit so einer ganzen Welt, mhm. ja, die daraus ja. besteht. Ähm, ich glaube auch, dass tatsächlich viel, also ich kenne das tatsächlich, vor allem über die Optik, habe ich es kennengelernt, so, und ich glaube auch, dass es ein, äh, ich, ich sag mal, da gibt es bestimmt auch andere Beispiele, aber das ist halt so in den letzten Jahren, wo oder auch Scythe hat damit auch gepunktet, dass sie halt von der Aufmachung ja. her so irgendwie besonders waren. Ja. Und äh, das für ich für, in meiner Betrachtung hat das einen ganz neuen Spielertypen an den Tisch gebracht, und zwar den Ästheten. Ich Da zähle ich den Christian übrigens zu. Ja, der, jemand, der halt wirklich Spruch, ja. äh, der bei einem Rosenberg oder so vielleicht eher anfängt zu schnarchen, aber wenn es halt schön ausschaut, dann auf jeden Fall mal einen zweiten Blick wagt. Ja, Ja. Also so so ist ja ja nicht böse gemeint. Nee, das das ist sicherlich so. Ähm, Gleichzeitig
1: haben wir jetzt aber so viel halt über die schöne Optik gesprochen. Ich glaube halt schon, dass dass aber auch das Spiel selber einfach halt sehr gut ist. Und ich würde es halt nicht auf auf das
0: schöne Erscheinungsbild halt äh, beschränken. Ja, das das brauchen wir auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil, glaube ich. Hm.
2: Es ist auf jeden Hm. Fall von der Mechanik, halt relativ einfach, was man macht. Also man setzt immer eine Figur und dann nimmt man sich entweder Ressourcen oder man spielt Ressourcen aus und legt dann halt eine Karte, äh, spielt eine Karte in seine Stadt. So, das sind eigentlich die zwei Sachen, die man hauptsächlich macht. Und dann muss man halt gucken, wie die Karten miteinander funktionieren. Und ähm, ich war beim Thomas und habe das Spiel mit seiner Frau, mit der Lisa, gespielt, insgesamt dreimal. Also zweimal am gleichen Tag haben wir es hintereinander direkt gespielt und dann letzte Woche noch mal. Und die Lisa spielt jetzt äh, schon auch komplex, aber freut sich immer, wenn es nicht so mega komplex ist. Und jetzt beim dritten Mal äh, hat sie dann mit einem Punkt Vorsprung auch gewonnen. Und da finde ich, das das ist so ein Spiel, man kommt gut rein. Wenn man mal verstanden hat, äh, was man machen muss und wenn man verstanden hat, dass man vielleicht auf die Kombination der Karten achten sollte, dann ist das auch für so einen Typ, wenig Spieler oder mehr Familienspieler. Dieses Spiel durch die Optik ist ein Anreiz zu sagen, ja, ja, das, ja das will ich spielen, da will ich hingehen, das ähm, das spricht mich jetzt an, das sieht so schön aus. Und auch durch diese Mechanik, einfach Karte nehmen, Karte ausspielen, also beziehungsweise ähm, Ressourcen nehmen und Karte ausspielen, nicht so viel, was man da an äh, Möglichkeiten, sag ich mal, hat, an, an Ressourcenfeldern unterschiedlichster Art mit unterschiedlichster äh, Mechanik, die dann da vielleicht noch hinter ist. Das bietet für diesen Spielertyp, glaube ich, auch eine gute Einstiegsbedingung, in mhm. ja sich was anderes anzugucken.
3: Und da spielt dann ein Aspekt rein, der für solche Leute positiv ist, den ich jetzt eher ein bisschen bemängeln würde. Und das ist, dass auf allen Karten alle Effekte immer komplett als Text dargestellt sind und nicht als vereinfachte Symbole, dass man ja. schneller erkennen kann, auf einen Blick, was will die Karte jetzt? Hier ja. muss ich wirklich jedes Mal den ganzen Text lesen, vor allem für mich, der es überhaupt nicht kennt, musste immer gucken, was will die Karte jetzt von mir? Und häufig sind ja Effekte ähnlich auf unterschiedlichen Karten. Und hier musste ich dann wirklich jedes Mal genau nachgucken, lesen und dann habe ich wieder auf meine Handkarte geguckt, dann kam da zwei neue Karten, da musste ich wieder komplett nachlesen und ich habe das schon wieder vergessen. Das ist für solche Leute, die man damit an den Tisch holen will, natürlich von Vorteil, weil die sind wahrscheinlich das gar nicht gewohnt, mit so Symbolen zu arbeiten wie Leute, ja. wie wir, die so viel spielen. Ja. Ich denke da jetzt zum Beispiel gerade an Terraforming Mars. Da guck, da weiß ich nicht, was auf den Karten steht. Ich gucke mir die Symbole an und weiß das sofort. Das ist das, was mich hier so ein bisschen noch gestört hat. ja.
1: ja. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube aber auch, dass das ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Wir haben halt zu Hause ein Spiel, was wir relativ häufig im Bekanntenkreis gespielt haben, Valhalla heißt das. Und Da da geht es genau in die andere Richtung. Da ist alles über über entsprechende Icons gelöst. Der Vorteil ist natürlich, du bist komplett sprachunabhängig Mhm. und ob du es jetzt eben halt in in Polen, Frankreich oder Deutschland verkaufst, das Spiel funktioniert gleichermaßen. Mhm. Das Regelwerk ist einfach nur unterschiedlich. Aber das führt halt ganz häufig dazu, dass wir auch nach vielen, vielen Sessions permanent immer mal wieder im Regelwerk nachlesen müssen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich nochmal. Ich gebe dir recht, Mhm. hier gerade bei Everdell ist, glaube ich, halt die die Vielfalt der Dinge, die da passieren, überschaubar, sodass man das gut darüber Mhm. lösen könnte. Aber nochmal, da sind ein paar Erweiterungen in der Pipeline und spätestens dann würde es, glaube ich, auch ein bisschen überfrachtet werden.
3: Also es braucht auf jeden Fall eine eindeutige Ikonografie. Wenn die nicht funktioniert, sodass man immer wieder nachschauen muss, dann bringt mich das nicht nach vorne. Dann muss ich
1: mit Texten arbeiten, wenn ich keine vernünftigen Symbole habe. Genau. Aber klar, es gibt hier sicherlich einige Karten, bei denen das problemlos ging. Mhm. Also hier, ziehe zwei Karten. Da könnte man sich theoretisch das Mhm. Wort Zier einfach sparen. Durch das Icon, was halt da drauf ist. Mhm. Das ist eindeutig genug. Mhm. Nein. Nein.
2: Weil wir gerade ja festgestellt haben, ziehe zwei Karten heißt, ich ziehe verdeckt vom Nachziehstapel. Stimmt, ja. Nimm zwei Karten ist, ich nehme zwei Karten von der Wiese. Deswegen ist schon wichtig, dass da steht, ziehe oder nimm.
1: Ja, das stimmt. N- okay, aber dann,
3: welcher dann, dann- Karte stand nimm? Ich habe keine gesehen. Ich glaube,
2: es war keine, ne?
3: Nein. Ähm,
1: hier im Immerbaum. Ja, nimm zwei Karten da, von der Wiese. Das war der einzige also da, Fall. Ja. Sonst mhm. habe ich immer nur
0: ziehe gelesen. Interessanterweise, im Fall, also zusammen mit den Ressourcen steht da nimm. Ja, aber hat es euch denn gefallen? Wollen wir mal darüber sprechen. Jutta. Du hast ja jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Das ist dieses Jutta. Ich sage das einfach so gerne. Ich sage das gerne in den Raum.
2: Jutta. Ich bin echt total zwiegespalten über dieses Spiel. Ob es bleibt oder ob es auszieht. Okay. Weil, wenn ich es dann spiele, spiele ich es total gerne. Als, Lisa gesagt, als ich Lisa gefragt habe, was soll ich mitbringen und Lisa gesagt hat, ja, oder ich habe auch gefragt, soll ich Everdell nochmal mitbringen? Ach ja, bring das nochmal mit. So, ähm, und ich hatte eigentlich gar keinen Bock. Und dann haben wir es aber gespielt und dann fand ich trotzdem gut. Mhm. Und ähm, ich hatte heute Lust, das zu spielen, aber ich habe gedacht, okay, eigentlich, ich habe so das Gefühl, ich habe alle Karten gesehen, ich, hab, ich weiß, was ich machen muss, ähm, es gibt gar nicht so viel Neues zu entdecken. Und trotzdem, wenn ich es dann spiel- gespielt habe oder sch- ja gespielt habe, finde ich es im Nachhinein doch immer wieder schön, dass ich es gespielt habe. Also ich hatte Spaß beim Spielen, mir gefällt es dann. Ich muss auch gucken, wie ich meine ähm, Mechanik da aufbaue. habe gedacht, ähm, ich verliere total. Ich habe hier äh, wirklich nur eine äh, einfache ein einfaches Ereignis bekommen. Und sonst ähm, haben die anderen sich alles Mögliche weggeschnappt. Ich habe die Karten nicht gekriegt und habe gedacht, okay, ich habe hier voll abgelost und habe dann aber trotzdem eine ganz gute Mechanik gehabt, indem ich ähm, eine Karte hatte, die für jedes einzigartige Gebäude noch einen Extrapunkt gab und die habe ich viele gebaut gehabt, sodass ich da tatsächlich nochmal auch äh, einige Punkte mitgemacht hatte. So und da habe ich dann nochmal gedacht, ja, also es gibt auch verschiedene äh, Spielstrategien, die man eben ähm, verfolgen kann, je nachdem, was die anderen einem auch da lassen, was es vielleicht noch so gibt, wo ist meine Karte, was will ich machen, man muss immer aktuell irgendwie gucken, sodass doch jede Partie schon auch nochmal irgendwie ihren Reiz hat. Mhm. So, und ähm, ja, ich tue mich echt schwer, also ähm, ähm, zu sagen, bleibt es hier oder zieht es aus, es wäre auf jeden Fall was, wenn es aussieht, dass ich immer wieder mitspielen würde, also das äh, da müsste man mich jetzt nicht fragen, so, aber von dem Komplexitätsgrad, was wir hier normalerweise äh, zu Hause stehen haben, wir käme ich so, da sage ich mal, an so ein Underwater Cities, kommt es halt auch nicht ran.
0: Ja, dann lass es ja. mal auseinander dividieren, woran das liegen könnte.
2: Ja, Und sehr zwar, gerne. Ähm,
0: weil du gerade sagtest ähm, Strategien, so da, da habe ich mir gedacht, das Spiel ist mir persönlich zu abhängig von der Auslage, ja. als dass wir hier von Strategien sprechen. Da
2: hast du wahrscheinlich. Das mag, das
0: mag vielleicht möglich sein, wenn du das komplette Deck auswendig kennst, dann kannst du die Strategie aber immer noch nicht hundertprozentig fahren. Das heißt, hier bewegen wir uns auf jeden Fall auf so einer Taktikebene. Du nimmst das, was du halt hast und guckst, dass du das Beste draus machen kannst. Und das ist aber gefühlt immer das Gleiche so hm. über die Partien, die ich gespielt habe. Ne? Also vom Gefühl her, okay, ich versuche das irgendwie halt zu optimieren, was ich hier habe. Das ist ein Optimierer, aber Strategien... Langfristig zahlen sich hier nicht aus. Also, das mag jetzt vielleicht auch einfach nur an dieser Partie wieder liegen. Ich hatte das Beispiel, ähm, ich hatte auf den, auf diese, was sind das, die besonderen Ziele, diese Karten oder die einfachen Ziele? Besondere Ereignisse. Ziele. Besondere, Ereignisse. Besondere Ereignisse. Ein, ein Auge drauf geworfen. Die haben natürlich immer diese relativ schwierige Kondition, äh, dass man, Kondition? also, dass Bedingung. man, Bedingung, dass man, also eine Kombination von einem Gebäude und einem Tier haben muss. Das ma- mögen die passenden sein, ist aber nicht unbedingt so. Weil ich glaube, der Maulwurf konnte mich nicht aus dem Ausguck raus. Das war nämlich eine von denen. Also das mag halt auch manchmal unterschiedlich aber sein. Vielleicht ist der Name der Karte da an der Stelle passend. Das ist halt häufig thematisch ja. da angepasst. Ja, ja genau. Also, ne, also musst du musst eine Kombination von so zwei Sachen haben. Dann darfst du diese Karte an dich nehmen. Und eine war äh, Lehrer und Universität. Ja. So, und die hatte wenn du die ausspielst oder beziehungsweise an dich nimmst, darfst du noch Handkarten darunter legen von Wesen und dann gibt es halt ordentlich Siegpunkte dafür. Da hatte ich ein Auge drauf geworfen, weil ich nämlich ähm, tatsächlich einen Lehrer hatte, den, den passenden Lehrer dafür. Und dann habe ich natürlich auf die Universität gespekuliert. Was? Das muss doch möglich sein. habe ich dann auch irgendwann mal wirklich versucht, darauf hinzuspielen. Dann lagen noch mehr Lehrer auf der Wiese aus. Dann habe ich mich sogar extra darum gekümmert, dass sie mal weg, wegkommen. Ja, Das habe ich so, so ein Weiß nicht mehr welche das war. Irgendeine Karte hat dafür gesorgt, dass ich auf der Wiese ein bisschen aufräumen durfte, damit kein anderer diese Kombination bekommen kann. Aber die Universität hat sich einfach nicht blinken lassen. Bis zum Ende nicht. Bis Dominik sie halt von seiner Hand gespielt hat. Ich das hatte zu, auch das, eine. Ja, also, ne, also wäre es zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel möglich gewesen, dass ich da strategisch mir überlegen konnte, das zu machen. Ne? So, also, nicht nur, dass es nicht strategisch ist, aber. Man muss mehr mehr faktieren, glaube ich, als dass man Strategien entwickelt.
2: Du hast recht. Mir ist das genauso gegangen äh, mit dem Maulwurf und dem äh, Ausguck, wo ich dann extra schon ähm, den Minenmaulwurf, der da auf der Wiese lag, äh, genommen habe, weil du schon einen Ausguck liegen hattest. Und ich gedacht habe, boah, vielleicht kriege ich auch noch einen Ausguck, der ist, hat sich aber dann nicht mehr eingefunden, ja. sodass ich dann diese entsprechende Karte auch nicht äh, nehmen konnte.
0: Ja, und wenn ich es wenn ich, wenn mal so im Kopf überschlage, ich weiß nicht, wie viele Karten in dem Deck sind, das sind nicht wenige, aber es sind bei vier Spielen auch nicht wenige Karten, die schon von Anfang an auf der Hand sind, von, auf die, von denen du niemals Informationen bekommst. Ja. Äh, daher spielt man da so ein bisschen auch in, in, den, in den Dunst rein, ne? ja. das, das kann man wirklich schon so sagen. Ja. Also wir haben ja. insgesamt 128 Karten zur Verfügung. So, und wir hatten... 5, 6, 7, 8 Karten genau. am Anfang. Das sind dann einige. Einige, genau. Ähm, <lacht> das kann irgendein <lacht> ja, Professor bestimmt 26, ja, sich ja, also, Wie gesagt, also man, man spielt so ein bisschen in den Dunst rein. Äh, das mag vielleicht dann das ein bisschen erklären, dass du sagst, das hat nicht so diesen ganz grüblerischen Anspruch, den du vielleicht hast an so einem Spiel, mhm. ne?
2: Nee, eigentlich auch nicht. Ich mag ja auch eigentlich dieses taktische Gucken. Ja, mhm. weil ich finde, das hat ja auch noch, bringt immer noch so ein bisschen Glückselement hinein, wo du halt nicht immer genau weißt, klappt's jetzt oder klappt's jetzt nicht. Ja, und so habe ich das Gefühl, ähm, ich kann es vielleicht das nächste Mal nochmal versuchen und dann gelingt's mir besser. Mhm. Ja, das ist ja auch immer noch ein Reiz, finde ich, dass man versucht, bei Spielen besser zu werden oder zu gucken, gelingt's mir besser. Wenn es dann halt nicht so gut gelungen ist, kann man auch sagen, naja, die Karte ist nicht gekommen, dann ist ist es halt auch nicht so, dass man sich selber so niedermachen muss, Mhm. weil man denkt, man hat blöd gespielt oder so Mhm. und ähm, ja, ich finde, das das birgt halt auch nochmal einen Reiz, zu sagen, okay, ich will es halt nochmal spielen und ich will es vielleicht nochmal spielen, so, du hast recht, strategisch ist es nicht, es ist eher taktisch.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber diese Taktik, wie spiele ich, um mir halt verschiedene Optionen auch offen zu halten. Also genau auf die eine Karte hinzuspielen, ist halt einfach auch ein Risiko. Und wenn du es schaffst, dir das so offen zu halten, dass du verschiedene Möglichkeiten hast und auch deine Taktik oder dein, dein mittelfristiges Ziel zu adaptieren und vielleicht auch noch mal umzutauschen und zu sagen, na komm, okay, dieses Ereignis, das, das werde ich jetzt wohl nicht holen, stattdessen versuche ich jetzt XY. Ähm, darüber bleiben schon, also da sind viele Möglichkeiten, das dann über einen anderen Weg dann doch noch zu machen. Und deshalb würde ich es halt nicht nur aus Glück schieben, das ist ja auch eine Frage, wie sehr fährst du dich auch fest vielleicht? Und da ist es, glaube ich, wichtig, flexibel auch zu bleiben. Ja, ich
3: kann hier einfach mal meinen Ersteindruck von dem Spiel so ein bisschen auch äh, mit reinbringen. Ähm, ich hatte vorher, wie wahrscheinlich jeder von dem Spiel gehört, ähm, zumindest so 2018, 2019, wo das auf Englisch rauskam und jeder hat über Everdell gesprochen mit diesem super schönen Baum und das ist ein super Spiel. Ähm, dann wurde das in letzter Zeit ja irgendwie ruhiger, auch wo die deutsche Ausgabe da war, da ist das hin und wieder aufgeploppt und ähm, als wir beim letzten Mal jetzt darüber gesprochen haben, was wollen wir heute besprechen, ähm, habe ich Everdell vorgeschlagen, weil ich das hier bei Jutta Stehen gesehen hatte und es mich eigentlich reizte, weil ich wissen wollte, was ist das für so ein super tolles Spiel, das so überall gehypt wird oder wurde und alle so von begeistert sind. Und ich muss sagen, ich bin irgendwie ernüchtert.
4: <lacht> <lacht>
3: also ich finde es jetzt irgendwie von dem, was ich so kennengelernt habe und in Kombination mit der UVP von 60 Euro irgendwie Durchschnittsware. Also es funktioniert, es macht Spaß, aber es ist jetzt keins, wo ich gleich nach Hause gehe und sage, das will ich hier im Regal stehen. Aber ich würde es wieder mitspielen. Aber warum da jetzt dieser Hype mit dabei ist oder warum das auch diverse Preise gewonnen hat, es ist nicht schlecht. Also, aber... Ich hat, mich hat es wirklich nicht so vom Hocker gehauen. Das sind die Sachen, Punkte, die ihr schon angesprochen habt. Mit, dass man natürlich hoffen muss, dass die richtigen Karten kommen. Das stört mich auch irgendwie gar nicht. Mich stört es auch nicht, dass ich jetzt hier vielleicht im Nachhinein so ein paar Aktionen hätte besser machen können. Aber das war halt meine Erstpartie. Ich kannte das Kartendeck nicht. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ja, aber ich kann es gar nicht so richtig gerade beschreiben. Vielleicht muss ich noch mal weiter drüber nachdenken. Jutta.
2: Ich glaube, Jutta. das ist Ich glaube, das hängt tatsächlich vom Spielertypus hm. ab. So und ich würde hm. dich jetzt wirklich eher höherer Kennerlevel Expertenspieler beschreiben, spielst du ja, das Gai- bin Gaia ich ja
0: Project, an. sonst drunter geht's nicht. So und im Idealfall <lacht>
4: Dieses
2: Spiel ist nicht für diese Zielgruppe hm. gemacht. Ja,
3: das nee.
4: stimmt.
2: So und das finde ich merkt man immer noch mal genau. Also hm. das ist Ein Spiel, das ist für einen Familienspieler gemacht, der Richtung Kennerspiel
1: ja. gehen will. Jetzt genau. muss
2: ich noch mal gucken, was hier auf der Packung drauf steht. Kenner.
1: Genau, ja. also es war auch nominiert zum Kennerspiel. Mhm. Oder nee, wurde zumindest äh, ehrenwert. Ja, gut, wenn, genannt, du, wenn du nach den oder? Kriterien
0: des der, der Spiels des Jahres gehst, geht das nur als Kenner. Ja, oder? ja. ja. Okay. ja. Okay. Dafür ist es dann doch schon noch ein bisschen mehr mhm. als. So, und diese Zielgruppe, die feiert bestimmte Spiele extrem ab.
2: Hm. Und die schreiben auf Boardgame Geek reichlich und das sind viele Leute so. Und das ist mir bei Flügelschlag, finde ich, ist das ähnlich. Das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, boah, das ist der Durchbruch des Jahrhunderts und trotzdem wird es gefeiert ohne Ende. So, weil man kann, man hat das Gefühl, man kann sich eine Mechanik aufbauen, aber jeder Vogel ist einzigartig hm. und dann kommen die Vögel oder sie kommen halt nicht. Das sind so Spiele, wo man das Gefühl hat, ich kann was machen und äh, ich werde für bestimmte Sachen belohnt. Ich muss halt gucken und es ist noch gefühlt so ein bisschen Glück dabei und dann schaue ich mal, wie weit geht das. Ich habe das, wenn ich eine Kartenkombi irgendwie hinkriege, die gut funktioniert, dann fühlt sich das gut an und ähm, so. Und das finde ich ist, da kann, das ist halt nicht für, für jede Zielgruppe ist das der ähm, wie soll ich sagen das Feuerwerk
3: du hast ja gerade Flügelschlag angesprochen das haben wir oder habe ich äh, vorgestern noch mit Freunden im Pärchen gespielt die kannten das Spiel beide nicht und da war auch wieder dieses typische Problem was man halt bei Flügelschlag so kennt kommen die richtigen Karten oder kommen sie nicht ich hatte das erfolgreiche nicht Glück äh, dass ich in allen vier Rundenwertungen letzter war weil ich einfach nie die passenden Karten hatte und ich habe hinterher auch äh, mit vier oder fünf Punkten gegen eine von den Erstspielerinnen verloren. Aber das stört mich irgendwie da gar nicht. Hm. Aber wie du gerade schon meintest, hier weiß ich zum Beispiel, wir haben jetzt eben 90 Minuten gespielt. Zu Hause käme das zu 80 Prozent wahrscheinlich auch zu zweit auf den Tisch. In der gleichen Spielzeit spielen wir zu Hause ein Terraforming Mars. Da brauche ich nicht überlegen, was
1: hole ich auf den Tisch. Ähm, Zu zweit brauchst du hier aber auch keine 90 Minuten. Nee, da bist du in
2: einer Dreiviertelstunde durch.
1: Also das das ist ja tatsächlich etwas, Mhm. das glaube ich ist auch ein berechtigter Kritikpunkt, du hast hier auch eine gewisse Downtime, Mhm. Ähm, denn du kannst deinen Zug zwar grundsätzlich halt planen, ähm, Mhm. was du du halt vorhast, aber dann wird dann vielleicht doch eine neue Karte aufgedeckt, die dir Mhm. vielleicht einfach in dem Moment noch besser passt oder dir wurde irgendwas weggeschnappt Mhm. oder oder oder, also du musst halt oftmals noch im letzten Moment justieren, Mhm. das kam bei uns glaube ich häufig vor. Und so sehr wir uns auch alle bemüht haben, unseren Zug zu planen, oftmals musstest du dann nochmal bei Hm. null anfangen in dem Moment, wo du dann dran warst. Also das variiert, also die Spielzeit variiert auch mit der Spielerzeit, ganz klar. Und natürlich mit der Gruppenzusammensetzung.
3: Wobei ich die Downtime jetzt hier heute in der Konstellation nicht störend fand. Mhm. Die fand ich angenehm. Ich war eher im Gegenteil, dass ich dann halt teilweise auch gucken musste, welche Karten liegen jetzt überhaupt allgemein. ähm, Wo oft bei anderen Spielen, wenn drei andere vorher am Zug waren, ist man schon so weit. So ging das hier gar nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ich halt nichts kannte von dem Spiel. Mhm. Oder die Karten nicht.
4: Ja.
2: Also wenn du das ein paar Mal hm. gespielt hast, dann kennst du auch die Karten, hm. weil so viel unterschiedliche sind es ja halt doch nicht. Die meisten Karten hm. sind ja schon irgendwie dreimal drin, ja. dann bei 128 durch 3 dann sind das irgendwie 40, um die 40 Karten, vielleicht hm, 50 genau. Karten.
1: Ja, Also da, das ist halt ein, glaube ich, ganz wesentlicher Punkt, dass, du, ähm, dass, dass es schneller wird, wenn du es häufiger spielst, mhm. weil du die Karten selber kennst. Was ich aber auch äh, bisher immer erlebt habe, wenn ich das Spiel mit, mit Menschen gespielt habe, die es zum ersten Mal auf dem Tisch hatten, ähm, es dauert so in etwa eine Jahreszeit, bis man halt weiß, was passiert hier eigentlich mhm. genau. Denn am Anfang startet man ja mit nicht viel. Also Du hast diese zwei Arbeiter, die du einsetzen kannst. Du hast keinerlei Ressourcen. Und ansonsten nur Hülle und Fülle an Karten, entweder auf der Hand oder auf der Wiese. Und dann erstmal verstehen, was machen die denn? Hm. Und wenn ich jetzt was produziere, was habe ich davon? Was kann ich damit machen? Und das eskaliert zum einen relativ schnell, Also dass du da immer mehr Möglichkeiten hast, also der der, der Frühling und der Sommer spielen sich halt schon so viel länger als eben halt die ersten paar Züge, die Mhm. du im Winter bist und dadurch wächst du da halt auch ein bisschen rein, aber klar, die ersten paar Züge, die gehen drauf, weil du dir der Tragweite der Konsequenzen vielleicht an der Stelle noch nicht bewusst bist, ohne jetzt das irgendwie dramatisch halten zu wollen, aber du weißt halt nicht wirklich, welchen Nutzen habe ich denn jetzt davon
0: spätestens bei einer zweiten ist das dann aber glaube ich geklärt. Genau. Mhm. Ich, ich habe jetzt glaube, wir haben es zweimal gespielt, meine ich, dann haben es heute ein drittes Mal gespielt. Mir war schon klar, dass ich gerne zumindest im Winter wenigstens eine Produktionskarte draußen haben möchte. Ja. So, das sollte man schon machen. Was, was mich jetzt so ein bisschen, was mir so ein bisschen auffällt, ist, da war jetzt eine gewisse Zeit dazwischen, dass wir das gespielt haben, das ist bestimmt mhm. ein halbes Jahr, ein Jahr her. Ah, länger glaube ich. Wir, ja. Jetzt ist es auch nicht gekommen. Aber es hat sich trotzdem, also ich hatte, ich konnte vorher, ich, also es kam mir total bekannt vor, was ich da gespielt ja. habe, weil es einfach schon wieder das gleiche war. Mhm. Du spielst mal eine Farm, dann spielst du noch eine Farm, dann guckst du, das ist einfach, ich, ich habe das Gefühl, das, das Kartendeck gibt mir nicht so viel genug Varianz, dass es mich super immer wieder reizt, das zu spielen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also, ja, ja.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, aber es ist nicht das. K- also das Kartendeck verändert sich ja nicht. Das, das ist halt so. Ne? Wenn, das ohne,
0: wenn du es jetzt nicht mit Erweiterung spielst, dann sind mhm. es immer die gleichen Karten, die Ein, da sind. Einer der Gründe, aber warum ich glaube, ich davor vorher hatte ich ja argumentiert: Lass doch bitte die Erweiterung machen. So, ne? ja. Weil ich unterbewusst schon wusste vielleicht. ja, ja. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, man, man sieht ja auch immer nur das,
1: was man vor sich liegen hat. Also die anderen kann die klammert man ja auch ein bisschen aus, muss man ja auch. Alles kannst du ja sowieso nicht aufnehmen. Ich glaube, ganz viel davon ist definiert über das, was an Ereignissen da liegt und auch was diese Waldorte an ressourcenmöglichkeiten Möglichkeiten ja. bieten. Ähm, also dadurch wird das alles in eine gewisse Richtung geschoben. Ja. Ich habe es beispielsweise ganz anders gemacht als du. Ich habe so gut, ich glaube, ich habe gar nicht produziert in der ersten Jahreszeit und habe das halt anders versucht über eine, die die Mechanik halt mhm. äh, aufzufangen, sodass ich dann ab der zweiten Jahreszeit viele Handkarten habe und dann anfange zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Und von daher finde ich das halt ganz spannend. Ähm, ich habe nämlich heute was ganz, ganz anderes auch probiert. Ähm, der Plan ging auf, war aber nicht effektiv, weiß ich jetzt fürs <lacht> nächste Mal. Also von daher hat das eigentlich, also das spielte sich jetzt so, wie ich es erwartet hatte, wie es geplant hatte, war halt nur nicht gut. <lacht> <lacht>
2: Was ich auch wichtig finde, ist, welche Waldkarten liegen denn aus? Also wir haben jetzt heute in dieser Partie gehabt einmal eine drei bären und einmal eine Karte, noch zwei Bären und äh, ziehe eine Karte. Und ansonsten sind auf dem Feld jeweils äh, die Bärenfelder einmal ein offenes Feld mit einer Bäre und einmal ein geschlossenes Feld mit einer Bäre und einer Karte. Und wenn man das Pech hat von diesen... Karten, wo die Beeren drauf sind, die ich jetzt gerade erzählt habe, keine auf der Wie, also keine im Wald ausliegen zu haben, dann hast du eine enorme Ressourcenverknappung, nämlich für die Beeren und auch für die Steine dann auch. Und du musst wirklich gucken, boah, wie kriege ich überhaupt meine Karten ausgespielt? Also das äh, finde ich macht es dann auch echt. Also ich hatte eine so eine Partie, das fand ich dann schon anstrengend, also weil es sich dann echt zieht, wenn man das Gefühl hat, boah, immer sind alle Felder, wo ich vielleicht dann auch noch eine variable Ressource oder so kriege, besetzt, Das äh, oder man muss dann halt die Karten abschmeißen für diese Ressourcen, das, das macht es dann auch anstrengend.
1: Da
3: spielt ja auch noch der Mechanismus mit rein, dass, wenn, dass ich meine Jahreszeiten ja selber beenden kann. Ja. Dann hole ich meine ganzen Arbeiter zurück, plus den 1 bis 2,9. Und dann werden meine Felder jetzt frei. Aber mhm. dann wird nicht gewartet, bis alle die Runde fertig gespielt haben, sondern es wird direkt weitergespielt. Ja. Und das heißt, manche Felder, wie das vom Stein, da setzt ich einer drauf und das ist blockiert. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel Andreas da drauf war, nimmt den weg, da ist die Wahrscheinlichkeit schon gut gegeben, dass eventuell ich direkt mit da drauf gehe. Ja. Das ist ein interessanter Mechanismus, den ich jetzt diese Woche auch noch beim anderen Spiel hatte, Feierabend von Friedemann Friese. Da setzt man auch seine Arbeiter, nimmt die alle zurück und die anderen können direkt wieder weiterspielen. Also
0: den Mechanismus finde ich sehr interessant. und mhm. Der macht mir Spaß. Ja, okay, jetzt hast du eine andere Abbiegung genommen, als ich jetzt erst erwartet hätte. Mhm. Weil ich, ich, ich <lacht> hätte mich jetzt eigentlich dafür gesprochen, dass das eigentlich eine, eine ziemlich coole Mechanik ist. Meine ich ja. Weil du ja, genau, das hat sich erst angehört, dass das irgendwie so unberechenbar gewesen werden. Mhm. Aber das war jetzt das Gegenteil. Mhm. Ich fand es nämlich ganz interessant, vor allem mit dem mit der Gaststätte oder wie das Ding heißt, ja, oder das eine Kneipe. Mhm. Das ist ein Gebäude, das ein Spieler bauen kann. Das ist offen und hat den extrem heftigen Effekt, dass wenn man da reingeht mit seinem Worker, darf man eine Karte von seiner Hand,
1: von seiner ja, von, Hand, von, von, der der Wiese, von, der von der Wiese, von der Wiese, ja.
0: trotzdem nur von der Wiese aus abspiel, ausspielen kann, für drei Ressourcen weniger. Und das ist dann bei Sachen wie zum Beispiel Immerbaum, der insgesamt neun kostet, ist das natürlich, das holt es dann aus dem, mhm. aus dem Bereich des fast schon nicht mehr Möglichen in den, okay, es ist kostspielig, aber geil Bereich. So, und äh, da, 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 da haben wir haben ja direkt mhm. zu, angefangen zu, mhm. zu flachsen. Ne? Mhm. Ah, wenn, wenn einer die Gaststätte baut, dann kann er sich damit mal rechnen, dass direkt der nächste Spieler da natürlich da mhm. reinrennt. So. Und das hat sich dann auch so dargestellt. Mhm. Ne? Das war sofort besetzt, das Feld. Aber man hat weil ich finde, das hat noch so eine. Das hat dieses, was Worker Placement manchmal hergibt, dieses Taktieren nach Zügen. Ja. Hm, ähm, das macht es an der Stelle gut. Ne? Mhm. Da könnte man so, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr von dem Spiel haben. Für, mein, für meinen Geschmack. Weil dann guck mal, okay, da sind, da steht jetzt ein von Jutta drauf. Das heißt, ich guck mal, ah, die hat nur noch einen Worker. Ich habe schon keine Worker mehr. Hm, müsste ich jetzt vielleicht schon mal die Jahreszeit wechseln, damit ich wenigstens wieder ein Worker habe, wenn das Feld frei ist, dass mhm. ich direkt draufgehen kann. Oder oh, guck mal, Jutta hat ja gar nichts mehr, ich habe noch einen Worker, dann gehe ich jetzt nicht auf ein Worker-Placement-Feld, sondern spiele lieber eine Karte, damit ich dann was noch zum Setzen habe, wenn es denn dann frei wird. Und das finde ich ganz interessant. Ich finde das auch ganz interessant. Ich glaube aber, dass
1: gerade das halt in einer Vierspielerpartie partie noch viel, viel schwieriger zu planen ist. Na, denn so wie es jetzt genau war, also das Gasthaus lag jetzt halt direkt vor mir, Und deshalb wusste ich ganz genau, wenn die Jutta eben halt ihren Arbeiter davon wieder zurückziehen muss, dann muss ich auch einen verfügbar haben. Da kommst Mhm. du ja schon gar nicht mehr dran, da ist das Ding schon wieder belegt. Mhm. Also dieses Taktieren, das das ist äh, in einer Vierspielerpartie viel schwieriger, als wenn du es halt zu zweit oder zu dritt spielst. Ähm, Und daher ist, also ich glaube an der Stelle musst du halt auch nochmal gucken, wie spielt sich das alles und welche Möglichkeiten habe ich da?
2: Ja, aber das ich finde, das kommt dann halt drauf an. Also ich habe ja auch gewartet, Erstmal war der Dominik da drauf. Und dann, mhm, genau. also du hast es ausgespielt, der Andreas ist nicht draufgegangen, hat sich der Dominik doch sofort da drauf gesetzt. Mhm. Dann musste ich warten, bis der seine Männchen alle einsammelt. Und das dauerte und dauerte. Und ich hatte Gott sei Dank mhm. genug Handkarten äh, und andere Karten über Ressourcen dran, sodass ich dann... Ähm, dass ich dann auch so tatsächlich so lange warten konnte, bis ich mein ja. Männchen da draufsetzen konnte. Ja. Das hat ewig ja. gedauert. Also wie
0: das Leben so spielt, hat, glaube ich, jeder von uns einmal dieses Feld benutzt. Insofern, alles gut. Mhm. Ne? Ja. Ja, mhm. stimmt. Aber, ähm, ja. Aber das ist so ein das, das ist, das das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass man da über sowas nachdenken hm. muss. Es war
1: auch tatsächlich genau in der Reihenfolge. Also, der erste, ich glaube, der sich drauf gesetzt hatte, war der Dominik. Genau. Dann wurde es frei, dann war die Jutta, die hm. auch in der Zugreihenfolge die hm. nächste war. Danach war ich in meinem eigenen Gasthaus und zuletzt du. Also, es war wirklich halt hm. sehr begehrt und sobald es frei war, hat sich da irgendjemand halt reingesetzt. Das war für mich halt super. Es waren halt drei Punkte, die ich halt damit äh, hm. generiert habe. Hat
0: nicht ja, gereicht. Also das war, das hm. war dann insofern ganz interessant. Ja, ähm. Ja, trotzdem kann ich das nicht abschütteln, dass ich, dass ich das Gefühl habe, das spielt sich fast identisch und ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ähm, ja, das, was ist jetzt nicht, also das ist jetzt nicht das Optimum, sage ich mal, für so ein Spiel.
3: Weißt du, was die neuen Erweiterungen noch bringen sollen? Sollen die zum Beispiel
1: so einen besseren Start geben, dass diese erste Phase wegfällt, so wie bei Terraforming Mars mit dem Präludium? Mhm. Mhm. Nee, also genau von der Mechanik her weiß ich es nicht. Also Pearlbrook selber hatte ich halt schon gespielt, das hat die Jutta ja auch schon gespielt, hat sie auch hier. Das bringt quasi eine ganz neue Landschaft, halt die Flusslandschaft mit, wo wo es eine weitere Ressource gibt, die aber eigenständig zu betrachten ist, nämlich Perlen, die man bekommen kann, mit denen man andere Dinge wieder finanziert. Was auch dabei ist, diese ähm, einfachen Ereignisse, die es hier gibt, diese vier Stück, die werden ausgetauscht durch Monumente, die man bauen kann. Ähm, die sind auch sehr, sehr kostspielig. Also die kosten ja. auch mitunter mal acht bis zehn Ressourcen in unterschiedlicher Zusammensetzung, bringen aber auch massiv viele Siegpunkte. Ich glaube, da ja. so sind wir so 10, 15, 20 mhm. oder sonst 25. was. 25. 25 mhm. sogar. Alle? Okay. ich war, Nee, war, nee, das und, fängt
2: und, an bei 10, 15 okay. 20, 25. 20,
1: 25. Okay. Und wenn wir uns jetzt anschauen, bei wie vielen Siegpunkten wir am Ende gelandet sind, das war irgendwas um die 50 halt rum, dann ist das ja. halt schon echt ein Batzen. Ja, das bringt da ganz, ganz viel mit. Das macht Pearlbrook. Das gibt es noch andere, die bringen halt einen, oder jetzt, das ist, glaube ich, die ganz neue, die jetzt kommen wird, bringt einen Zug mit, mit irgendwelchen legendären Wesen, die in die Stadt kommen, die man bewirken muss. Es gibt andere, wo man noch mit irgendwelchen Elchen auf Reise in die Gebirge geht. Äh, ein neuerer, kooperativer Modus kommt jetzt mit einer der neuen Erweiterungen. Also es gibt viele, viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, die das Spielbrett selber erweitern, mhm. um viele Facetten. Ähm, Staling Games oder, oder James Wilson selber sagt auch, dass man die, die, die verschiedenen Erweiterungen nicht miteinander kombinieren sollte. Mhm. Denn ah, okay. zum einen, so viel Platz hat, glaube ich, auch kein Mensch auf irgendeinem Tisch. Um, und es wird dann doch wirklich immer ein bisschen zu unfokussiert und unübersichtlich auch. Um, was allerdings der, der Tenor ist von den Menschen, die halt schon die vielen Erweiterungen gespielt haben, wie gesagt, ich kenne nur Pearlbrook, ist der, dass Pearlbrook die am wenigsten interessante ist oder die dem Spiel am wenigsten dazu gibt. Um, von daher ist das halt die einzige, die ich jetzt kenne. Ähm, die ich nicht zwangsläufig haben muss, die tut aber im Wesentlichen nicht weh. Ähm, es gab eine Sache dabei, die mich tatsächlich auch gestört hat, nämlich, dass du teilweise eben für das Bauen der, der verschiedenen Dinge oder für die Perlen, die du als Ressource bekommst, äh, bezahlt, w- äh, Quatsch, äh, bestraft wirst. Also es war tatsächlich dann eher zum Nachteil, wenn du es gemacht hattest. Und das passt irgendwie bei diesem Spiel für mich nicht zusammen. Und äh, mhm. deshalb habe ich es dann weggelassen.
0: Was waren denn da auch neue? Sind da auch neue Karten bei? Das würde mich ja. interessieren.
1: Ja.
2: Da sind andere Karten bei, mit denen du dann auch, ähm, ja, wo du auch irgendwie Perlen kriegst oder so. Es ist halt so eine Aussage, die kommt dann an der Seite dran und da sind halt vier Felder, da kommen ähm, Perlenkarten drauf, sozusagen, und es gibt auch eine neue Figur, nämlich den Frosch. Und nur der Frosch kann auch auf diese Felder gehen. Ja, der kann, äh, also Froschnippel. Ja, ja ein Botschafter man, heißt er. Man genau. kann mit den äh, normalen, äh, mit seinen anderen Tierchen kann man da nicht auf diese Froschfelder gehen. Und auch der Frosch kann nicht auf diese anderen Felder gehen. Der kann mhm. nur auf diese Frosch Froschdinger.
0: Hat Perlbrook eigentlich auch einen fünften Spieler dazu gebracht mit den Orten? Ja,
2: ich glaube, mhm. da gibt es schwarze Tierchen, genau die Otter.
1: Also es gibt Otter, genau, aber ob es das, das Spiel auch dann für fünf Spieler aufmacht, das weiß ich gerade gar nicht. Nein, das also weiß es, es gibt ich halt auch nicht. gibt ja auch nicht. Eine unterschiedliche... Äh, Tierart, die man halt spielen kann. Aber ob es dann einen fünften Spieler ermöglicht, weiß ich nicht. Ähm, Zu der Frage, ob es weitere Karten gibt. Es gibt nur Karten, die auch auf die neuen Mechaniken Bezug nehmen. Also du hast jetzt nicht die Möglichkeit, das Grundspiel einfach, um Karten zu erweitern, Mhm. um da noch mehr reinzubringen. Also entweder spielst du es mit der Erweiterung und allem, was dazugehört,
0: oder du lässt es halt weg. Das finde ich dann eigentlich ein bisschen schade. Also Mhm. es
1: bleibt bei vier
3: Spielern.
2: Ja, und was wichtig ist, ist halt äh, für diese Erweiterung, Du brauchst halt Perlen, um dann diese Monumente überhaupt bauen zu können. Und da muss man wirklich gucken, okay, wie setze ich meine, welche Karten drehe ich, um ich weiß gar nicht mehr, die Mechanik, die waren erst ja, verdeckt erst und wenn die umgedreht mhm. werden, dann passiert
1: noch mal irgendwas. Genau, und wenn du dann die Ressourcen hast, dann kannst du den Bonus irgendwie auslösen. So also genau habe ich es jetzt auch nicht mehr, aber irgendwie sowas also, Ich habe es auch
2: leider nur einmal gespielt, aber was ganz... Was ich ähm, wichtig fand, ist veränderte Spiel halt dahingehend, dass du wirklich dich um die Perlen kümmern musst, damit du dann die Monumente baust. Ähm, das, ja, mhm. also, das, okay. das ist an, an der Stelle wichtig, aber ansonsten ändert sich vom Gefühl halt nicht unbedingt was
3: hat man denn dadurch dann auch mehr Punkte hinterher? Also wir haben ja jetzt so um die 50, dann geht man eher so Richtung, sagen wir mal, 70. Ja, ja. ja, okay. ja das, das ist eindeutig so, genau. Also es ist dann nicht so, dass ich sagen kann, ihr spielt da mal mit Pearlbrook und ich ignoriere das, weil wir landen hinterher sowieso immer mit der gleichen. Nee. Nein, li-
1: okay. leider überhaupt nicht. Also mhm. du wirst wirklich auch gezwungen, auf diese Monumente zu gehen, ja. eben mhm. weil die so viele okay. Punkte mitbringen. Mhm. Also ja. hast du kein Monument gebaut, dann kannst du den Sieg eigentlich abschminken. Mhm. Ja. Okay. Also so zumindest mein Eindruck, du ja. das gerade auch. Mhm.
2: Also ich habe das auch nur einmal gespielt und wir waren echt knapp und ähm, ich hatte dann äh, dieses äh, 25-Punkte-Gebäude und die anderen aber nicht und äh, habe damit dann tatsächlich nachher auch äh, gewonnen, aber wirklich nur mit ein, zwei, drei Punkten Vorsprung vor der Mitspielerin.
1: Ja, also eine Sache noch, die, die man zu Pearlbrook, glaube ich, sagen kann oder also ich würde sie halt zumindest gerne sagen, wir hatten das ja jetzt vorhin hier auch ausgepackt, weil es noch versiegelt war, wir haben es aufgemacht und es ist tatsächlich echt lächerlich ja. wenig drin, mhm. um, also der Inhalt selber ist nicht so wahnsinnig viel, ja, da sind ein paar Karten mit bei, die Monumente, die da drin sind, das sind nur ein paar Pappaufleger um, und das ist halt insofern halt anders, weil die Collectors Edition davon, bisschen mehr bietet. Also diese diese Monumente selber dann als Aufsteller und noch zwei, drei kleine andere Änderungen. Ähm, Da muss man aber auch dazu sagen, dass Pegasus da den Aufschrei, so möchte ich es halt nennen, äh, der Spielergemeinschaft halt auch erkannt und gehört hat und das auch einsieht und zugesagt hat, wenn die äh, neuen Erweiterungen in die Läden kommen, gibt es auch sogenannte, ich glaube, Freshwater Packs heißen die, ähm, die kostenlos mit an die Händler ausgeliefert werden und wenn man sein Spiel dann im Laden gekauft hat, kann man sich das kostenlos dann auch noch mit abgrasen. Das wertet es ein bisschen auf, denn so wie es jetzt war, war es wirklich, wirklich enttäuschend. Kann man nicht anders mhm. sagen.
2: Ja, also das haben wir auch ähm, gemacht. Wir haben das Grundspiel mit der Erweiterung gekauft, weil ich zum Steffen gesagt habe, ja komm, eine Erweiterung wird ja schon dann gut sein. Und da haben die uns dann direkt haben wir gesagt, okay, sofort Adresse hier lassen und äh, wir schicken euch das hinterher, wenn mhm. das dann mhm. da ist. Mhm. Und das finde ich dann schon gut. Genau, also das ist
1: halt gut gelöst, ich habe mich da auch sehr drauf gefreut, jetzt ist halt, sind halt leider die beiden Erweiterungen verschoben worden, deshalb also müssen wir da jetzt noch ein bisschen warten bis Frühjahr 2022, aber ähm, ja, also da nochmal Chapeau, glaube ich hat Pegasus das durchaus gut gelöst. Und äh, ist da nochmal auf die Spieler halt zugegangen. Ansonsten nochmal auf die Frage eben mit nach zusätzlichen Karten. Auch da in der Collectors Edition äh, gibt es noch ein paar Sachen mehr. Da sind noch ein paar Karten extra bei, die das Spiel halt nochmal variabler gestalten. Und es gibt auch das äh, Legendenpaket, was man dann in das Grundspiel reinpacken kann. Das sind dann neben den einzigartigen Wesen gibt es dann noch legendäre Wesen. Die können dann auch nur einmalig im gesamten Spiel drin sein. Und die bringen halt auch entsprechend halt nochmal kraftvolle Effekte mit oder bringen viele Ressourcen oder machen viele Siegpunkte ähm, oder sowas. Das macht es halt schön, aber da ist Mhm. es halt schwierig dran zu kommen, wenn du eben halt nicht diese Collectors Edition im Rahmen der der Kickstarter-Kampagne hast. Das ist halt schön für die Bäcker, die da lange warten mussten. Für den normalen Retail-Käufer ist das Mhm. halt echt ein Mhm. Problem.
2: ja Ach, wir warten es mal ab. Man weiß ja nie, wie sich sowas auch entwickelt. Also vielleicht gibt es dann doch noch mal irgendwie dass sie nochmal Kohle scheffeln wollen und dann legen sie nochmal was auf und sagen, ja okay, wir legen das Legendenpack mit auf. Dann gibt es dann nochmal Leute, die auch das kriegen, auch wenn man, äh, wenn es schon vielleicht eine Zeit her ist, wenn das mhm. Spiel halt äh, so begehrt ist, dass man noch nicht alle Spielerinnen beglücken konnte damit.
1: Ja, genau. Also es gibt es auch tatsächlich oder gab es vielmehr, es ist halt auch jetzt vergriffen, also quasi die Inhalte, die die Collectors Edition von der Standardversion äh, unterscheiden, gab es auch in verschiedenen äh, großen Online-Plattformen zu kaufen, sind halt momentan einfach vergriffen. Auf Englisch gibt es das noch, nur leider nicht auf Deutsch und äh, mixen möchte ich es dann doch nicht.
2: Deutsch und Englisch von der Sprache her.
1: Andreas hat ihn gerade stehenrunzelnd angeschaut. (lacht) Alles
3: gut.
0: Okay, ähm, weiter im Fazit. Sei einmal nur kurz angemerkt. Wir hören das jetzt gerade so ein bisschen hier im im Würfelwerfer-Hauptquartier. So ein bisschen Baulärm drumherum. Ähm, Das tut uns sehr leid, wenn euch das jetzt in die Ohren äh, mitkommt. Aber das können wir leider nicht verhindern gerade. Ich weiß auch nicht, ob wir das in der Post-Production ordentlich rauskriegen. Sei uns bitte nachgesehen. (lacht) Ähm, Genau, Fazit zu Everdell. Von meiner Seite aus, ich finde es ganz okay, finde es ganz, ganz nett. Ähm, ich habe aber immer das Gefühl, glaube ich, nach, der, nach den Partien, die ich gemacht habe und auch dem, mit dem Abstand in Betracht, in der Betrachtung dazwischen, dass es ein bisschen, so ein bisschen unerfüllt bleibt auf den beiden Aspekten, beim Worker Placement und beim Kartenanteil. Ähm, das Worker Placement ist erstmal Ressourcen äh, sammeln. Viel mehr ist es erstmal am Anfang nicht. Das wird dann ein bisschen aufge- aufgewertet durch Karten, die man eventuell ausspielt. Aber mh, ja, also, es ist halt im Endeffekt nur, schnell einen Worker hin für Ressourcen. Das, ist das, mei- das machst du meiste Zeit damit und es sind in dem Sinne nicht Aktionen, die du halt in irgendeiner Form machst. Das machst du über die Karten und da fehlt mir noch ein bisschen. Also, nach drei Partien fehlt mir da ein bisschen die Varianz. Also. Ich, ich es gibt so ein, so ein Set von Karten, das möchte man, man, die sind halt auch offensichtlich, dass man die haben möchte. Dann gibt es die dann auch in den, bei den gewöhnlichen Gebäuden auch in einer in eine ausreichenden Menge, dass man halt genug Farben kriegen kann. Dann kriegt man noch so einen Frosch dabei. Das sind, damit generiert man sich dann auch Ressourcen und dann vielleicht eine Handvoll wirklich aufwendigerer Karten. Vielleicht, jemand, die, die das variiert dann vielleicht zwischen den Spielen mal. Ne? Also ich hatte noch nie einen König bisher. Jetzt hatte ich mal einen. Hm. Aber es fühlt sich relativ gleich an von der, vom Spielerlebnis. Und, äh, und da reicht es mir einfach nicht, so von der Tiefe, wie es jetzt gerade ist. Also da ist eine Tiefe drin. Das ist, was Jutta gerade wunderbar auch schon ausgeführt hatte: das ist dieses Familien-Plus Richtung Kenner. Aber für mich fehlt da noch ein Stück, um, um mich halt wirklich komplett abzuholen. Und äh, da. da, da, da schafft auch die Aufmachung das nur ein Stück weit für mich, das aufzufangen. Ich finde das, wie gesagt, wunderschön. Ähm, Habe aber auch noch ganz andere Spiele schon gesehen, die ich noch viel, viel schöner finde, weil die mich dann einfach noch mehr ansprechen. Und ähm, ja, deswegen hat ich es mal reizvoll, auch das auf jeden Fall noch mal zu spielen. Auf jeden Fall mal mit einer Erweiterung. Ich würde auch dieses Pearlbrook mal sehen wollen. Mhm. Weil wenn du sagst, dieses mit den Strafen, findest du blöd, fände ich vielleicht eher noch mal interessant, weil es einfach so ein bisschen noch mal Ich mag halt immer gerne Entscheidungen treffen in so einem Spiel. Ja. Und manchmal hat man hier nicht so viele Entscheidungen, die noch da sind. Und wenn es dann aber wiederum Sachen geht, wo du auch Sachen halt abgeben musst oder Strafen kassierst für irgendwas, fände ich das einfach nochmal eine weitere Entscheidungsebene, die ich, glaube ich, ganz interessant finde.
1: Ja, also das ist bitte nicht überbewerten. Also es ist jetzt nicht so, dass du da eben halt wirklich in dem Sinne Strafen kriegst, sondern es gab halt genauso, ich weiß nicht, ob es ein Gebäude oder, oder ein Wesen war, das kannst du genauso in eine andere Stadt reinhauen und dann, dann greift dir, klaut der dir die Ressourcen. Und das war echt unbefriedigend. Ne? Du baust halt in eine Richtung und dann Edge-Badge, jetzt ist es halt meine. Also
0: das mhm. war es halt. Ne? Okay. Das war einfach nur diese eine Mechanik, die mich tatsächlich da gestört hatte. Ja, also würde würd ich auf jeden Fall gerne mal in Zukunft spielen, auch mit anderen Erweiterungen, einfach auch um das mal zu sehen. Ähm, das reine Basis-Everdell, würde ich fast sagen, habe ich jetzt oft genug gespielt. So erstmal ähm aber das heißt nichts. Also, es ist, es macht, es ist nicht, es ist nicht schlecht. Das ist es auf gar keinen Fall. Dass da, ist da, da ist nichts. Also, ich hatte, wir hatten mal beim letzten Mal noch mal Diskussionen vor einem Jahr, als wir es gespielt haben, dass ich eine Karte so relativ stark fand. Das war das Verlies. Verlies war das. Ja. Weil man da einfach relativ freimütig Sachen wieder abreißen konnte. Und dass am Ende des Spiels natürlich extrem extrem stark ist. Wobei wir da, glaube ich, auch einen Fehler gemacht wir haben. Wir haben es falsch gespielt. Du kannst es halt einmalig nutzen. Ja, wir haben es, glaube ich, mehrfach Stick, benutzt ja. damals. Ähm, ja, also, also das hat sich auch jetzt dann, da habe ich jetzt nichts anderes mehr gefunden in dieser, in dieser Partie, wo ich sagen würde, oh, das ist aber ein bisschen aus dem, aus dem Gleichgewicht oder ein bisschen komisch. Ähm, ich freue mich, dass ich mit, mit den ersten Platz teile. So. In der Partie war ich mal überrascht, dass ich mal wieder hier weiter vorne liege. Tommy ich ist ja auch. nicht da. <lacht> <lacht> äh, Wäre der Narren nicht gewesen, hätte ich sogar gewonnen. Ja. Tja, Aber ich konnte danke wer denn da hinkommen? Ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, passiert schon manchmal. <lacht> ähm, genau. Ja, und das ist so mein Fazit zu Everdale, glaube ich. Und dann gebe ich mal anderen Erstspieler ab. Ja, danke schön. Und Also ich glaube, mittlerweile kann
3: ich so ein bisschen genauer sagen, woran meine Ernüchterung liegt. Zum Großteil wahrscheinlich einmal dadurch, dass ja man viel davon gehört hat, wie grandios das Spiel ist und natürlich meine Messlatte wahrscheinlich dementsprechend hoch lag und ich dann jetzt natürlich den Eindruck hatte, ja, das ist halt ein normales, solides Spiel. Ich würde es auch jederzeit wieder mitspielen. Es hat mir Spaß gemacht, aber gleichzeitig liegt es vielleicht auch daran, in letzter Zeit habe ich viele Spiele gespielt, zum Beispiel beim letzten Mal hier Dune zu viert, dann ähm, die Scythe-Kampagne oder auch Glong. Da waren viele Emotionen mit dabei. Da hat man mitgefiebert, da hat man mhm. gehofft, klappt das Ganze jetzt. Und ähm, das war hier jetzt dann eher so ein: Ja, ich spiele jetzt meine Karte aus, aha, du spielst jetzt deine Karte aus, ah, du spielst eine Karte, ah, nee, du holst dir jetzt Rohstoff. Okay, das, da war nicht so das Mitfieber mit dabei, nicht so die Emotionen. Mhm. Ähm, Vielleicht war genau. das jetzt auch noch mit dazu, dass ich in der letzten Zeit viel sowas gespielt hatte, wo man dann viel geschaut hat und mitgefiebert hat, auch mit den anderen. Und hoffentlich macht er jetzt das nicht. Wenn hier jetzt die Karte weg war, da habe ich gesehen, okay, die gibt's es halt viermal im Spiel. Entweder kommt die nochmal oder ich spiele eine andere. Und Das wird wahrscheinlich auch mit daran gelegen haben. Nichtsdestotrotz, ich würde es jederzeit wieder mitspielen, um noch mehr die Synergien kennenzulernen, die ganzen Karten, was es so alles gibt. Weil ich habe ja jetzt hier nur einen recht begrenzten Teil gesehen. Ich habe jetzt 15 Karten vor mir ausliegen. Ich habe, keine Ahnung, wie viele habe ich weggeworfen, vielleicht acht, neun Karten. Und da waren einige schon doppelt bei. Also ich würde es jederzeit wieder mitspielen. Allerdings, mein Platz zu Hause ist mir dann im Regal das nicht wert.
0: Hm. Ja, ich, vers- ich muss das nochmal für mich, im zukünftigen Podcast muss man das auch nochmal besprechen. Ich, fra- ich frage mich, warum ich das hier so gleichförmig finde und bei Dune das zum Beispiel nicht so gefunden habe. Das ist halt, aber das ist jetzt nicht der, das werden wir jetzt hier im Fazit nicht besprechen, ähm, weil das vielleicht ist auch eine Fehlwahrnehmung von mir, deswegen muss ich da nochmal drüber nachdenken. Aber es fühlt sich halt ein bisschen uniform an, das Spielerlebnis. Hm.
2: Also es ist schon so, ich finde, man kommt sich hier weniger in die Quere. Ne? Die, das Einzige, mhm. wo man sich hier in die Quere kommt, ist ist die Karte weg, ist der Ressourcenplatz mhm. weg. Aber man hat trotzdem noch die Möglichkeit, irgendwie an diese Ressource zu kommen. Oder man muss halt was anderes machen, um an noch eine bestimmte Ressource zu kommen. Bei Dune war es tatsächlich so, der Platz war weg, du kamst da jetzt nicht mehr mhm. hin. Ja, du musstest dir komplett was anderes überlegen. Und da gab es auch nicht die Möglichkeiten, so einfach das jetzt so zu machen, gab es halt nicht. Ne, das, das war vielleicht etwas spannender dann in der Wahrnehmung. Also das hier ist nicht so konfrontativ.
0: Und vielleicht auch nicht so, ja, das hört sich fies an, aber nicht, nicht so vielschichtig. Du hast ja nicht die Ebene, die Karten bestimmen, wo du was hinsetzen kannst, das bestimmt wieder, welche Karten du vielleicht kriegen kannst. So, das ist einfach hier, das spielt sich ja relativ ich meine, also man, man kommt hier gut voran. So, so ist es nicht. Äh, ja. Aber das soll auch nicht der Dune-Everdell-Vergleichspodcast sein.
2: Nein, aber ich finde es wichtig, einfach von der, äh, vom, von der Konfrontation äh, oder von der Begehrlichkeit der Plätze, das ist halt äh, schon, das macht dann halt auch was aus. Und vielleicht hängt es auch am Thema, man weiß es ja nicht.
0: Ja. Ähm, vielleicht ist das mal dieses, was? Entschuldigung, äh, bevor. Aber diese, was ich meinte mit dieser, dieses unerfüllte Gefühl bei den worker placement bei Worker-Placement geht es halt mehr um das Rumfiebern. Ist das, mhm. ist das Feld jetzt weg? Oh, das habe ich jetzt noch gekriegt. Hier dann nimmst du halt ein anderes. Ja. Hier sind halt, sind drei Felder, wo du Bären kriegen kannst. In verschiedenen vier Felder, wo du Bären kriegst. Natürlich in unterschiedlicher Güte oder in Menge, aber boah, man findet schon immer noch so, so einen Weg. Ne?
2: Das ist aber tatsächlich in dieser Partie gewesen. Ne? Also normalerweise äh, hast du da nicht drei oder vier Felder, Ja, wo du gut, Bären dann, ja, nee, klar,
1: auch sicherlich ist legitim. Ich finde tatsächlich aber auch den, den Vergleich zu Dune Imperium, der ist, also dafür sind die Spiele tatsächlich auch zu unterschiedlich ja. vom, vom Genre her. Äh, welcher Vergleich sich aber in meinen Augen halt anbietet, und der wird auch oft gezogen, ist tatsächlich der zu Flügelschlag. Ja. Hm. Denn da, ne, du hast halt unterschiedliche Möglichkeiten, Ressourcen zu generieren, die du managen musst. Du hast Maschinerien, die du zum Laufen kriegen willst und Dinge, die miteinander synergieren, äh, synergieren hm. ja. oder eben auch nicht. Da würde mich, Andreas, an der Stelle mal interessieren warum du sagst, das hier spielt sich für dich eher gleich, aber Flügelschlag nicht. Weil, Also da, da finde ich, von der Mechanik her spielt sich halt jede Partie Flügelschlag gleich, ohne Kritik. Na, ich spiele es sehr, sehr gerne. Ich mag es auch, so wie es abläuft. Ähm, aber auch da, auch wenn da jetzt 200 verschiedene Vögel bei sind, die alle was Unterschiedliches machen, spiele ich da immer die, das gleiche Spiel, nur mit unterschiedlichen Dingen, die ich halt...
0: Ja, und hier spiele ich das gleiche Spiel mit den gleichen Dingen. Also das ist halt was, okay. was mich, glaube ich, stört. Ähm, es, es gibt bei Flügelschlag wüsste ich jetzt nicht, dass ich diesen einen Vogel, den kenne ich, den möchte ich haben. Das ist so die Basis, auf der ich aufbaue. da gibt es halt viele von. Das sind halt diese Farmen zum Beispiel und der, dieser Frosch. Irgendwas, wo ich weiß, dass es einfach jedes Mal gut ist, das zu machen. So, bei Flügelschlag ist es glaube ich viel mehr, wobei natürlich Flügelschlag auch zu Recht kritisiert wird. Ich habe da einen ganz verklärten Blick drauf auf Flügelschlag, weil ich es so mag. Ähm es ähm, fühlt sich viel, viel mehr gegen Widerstände an, gespielt zu haben. Ein bisschen herausfordernder, finde ich, deutlich okay. herausfordernder Flügelschlag, als ich jetzt Everdale finde.
2: Herausfordernder, kann ich dir zustimmen, aber zum Teil finde ich es auch blockierender. Ich finde, es gibt auch Vögel, die machen was Ähnliches. Also ich finde, da ist mhm. auch nicht jeder Vogel irgendwie einzigartig. Also ich finde, da gibt es schon Vögel, auch die was Ähnliches machen. Für mich ist es so, die beiden Spiele, also die sind auf der Waagschale bei mir gleich. Von dem wo ich sage, ähm, äh, das machen die und deswegen spiele ich die gerne oder ungerne, sage ich mal so. Ja, also ich finde, beide haben eine gewisse Komplexität beide haben von dem, was man macht, einen leichten Zugang. Bei beiden muss ich im Überblick haben, oh, wofür kriege ich denn jetzt äh, Siegpunkte? Mhm. Äh, ne, Lege ich jetzt vielleicht noch Eier besser oder nicht? Was habe ich denn noch an Karten auf der Hand? Was liegt denn noch in der Auslage? Was könnte denn noch kommen? So, Das ist auch ähnlich, finde ich. Und von daher, ähm, also für mich sind die vom Spielgefühl her ähnlich. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich dann denke, hm, ja. Da hänge ich dann bei Flügelschlag doch tatsächlich mehr dran, weil ich finde auch diese runden Endbedingungen, da äh, kann ich vielleicht auch noch mal eher drauf spielen, wenn ich bestimmte Karten auf mhm. der Hand habe. Das ist für mich noch mal ein Schritt, wo es vielleicht etwas tiefer geht als jetzt hier. Aber ansonsten... Ich, ähm,
0: ich, vielleicht ist doch für mich gerade so, ich glaube, Flügelschlag belohnt mich mehr, wenn ich, die, wenn ich, die, wenn ich das wirklich ordentlich hinkriege, diese Dinger zu spielen. Mhm. Hier ist es halt einmal eine Belohnung dafür, okay, jetzt habe ich das Gebäude. Das Tier passt dazu. Das ist eine Belohnung, ja. die man hier kriegt. Ja. Dann hast du vielleicht nochmal eine Synergie zwischen zwei Karten. So, aber ja. setz it. Dann baust du wieder wohl was anderes in einer Synergie. Ne? Du ja. hast jetzt nicht eine, die deine kompletten 15 Karten umfasst. Das gibt es einfach nicht. Ja. hier. Während du bei Flügelschlag natürlich es ist modularer, es, ist, es fühlt sich flexibler an für mich und find ich, ich finde es etwas mehr rewarding am Ende. Mhm. Wenn man, also, mhm. Das glaube ich einfach... Aber, wie gesagt, ein Sternchen dran. Ich bin da absolut nicht objektiv, weil ich es einfach zu gerne spiele. Ich glaube... du ich es jetzt schon lange nicht mehr gespielt habe. Traurigerweise. Ja. <lacht> wir haben wieder Zeit. Wir haben wieder Zeit.
2: Also ich finde, wir sind ja jetzt auch nicht hier, um äh, objektiv da einen Blick äh, drauf zu werfen, weil jeder hat ja bestimmte Vorlieben und ich finde, das macht ja auch so einen Podcast interessant, genau. äh, zu hören, so was sagt denn der, was sagt denn der und wie empfindet derjenige das und wie empfindet vielleicht jemand anders das. Und jetzt haben wir von Christian noch gar nichts gehört zum Thema Fazit, da bin ich jetzt auch gespannt drauf.
1: Ähm... Ja, ich mache jetzt keinen Hehl raus. Also ich, ich finde hm. es ganz wundervoll. Ich äh, spiele es sehr gerne. Es ist auf jeden Fall eins meiner liebsten drei Spiele. Ähm, eben aus unterschiedlichen Gründen. Also zum einen, na, das, das ist sicherlich so, wie Andreas das sagte, ähm, das spricht mich ästhetisch an, das gefällt mir. Ähm, aber nur das Aussehen alleine würde mir nicht ausreichen, um ein Spiel gut zu finden. Also hier, finde ich, ist es ein stimmiges Gesamtbild. Denn mir gefällt einfach diese Verzahnung dieser unterschiedlichen Mechaniken. Zum einen, wie es halt immer, also am Anfang ist es halt sehr unscheinbar und sieht nicht nach viel aus. Und umso mehr du reinkommst, umso viel mehr Möglichkeiten bleiben da. Du hast viele Entscheidungswege, die du einschlagen kannst. Und ob die sich auszahlen oder nicht, das siehst du manchmal erst einfach in der Schlusswertung. Ich habe schon den Eindruck, dass du halt gut planen kannst und eben darauf hinarbeiten kannst, äh, gewisse Dinge zu erreichen. Es gibt Synergien, es gibt äh, Möglichkeiten eben halt das so zu takten, den höchsten äh, Ertrag rauszukriegen. Ich hatte das an einer Stelle beispielsweise versucht, gezielt Karten abzuwerfen, damit ich sie danach gezielt mit dem Friedhof aus dem Ablagestapel rausspielen kann. Das hat gut geklappt. Ich habe damit halt irgendwie sehr viele Ressourcen eingespart. Ich habe leider nicht den Immerbaum gekriegt an der Stelle, dann hat nee, mir Andreas wegge- weggekrallt. Um, aber da bietet es sehr viel mehr, als es anfänglich den, Anf- den Anschein macht. Man kann es also so finde ich gut zu zweit spielen. Dadurch, dass du hast weniger Fluktuation dann auf der Wiese, muss halt mehr ja. mit den Dingen leben, die halt da äh, zu sehen sind. Um, aber das geht auch. Es ist auch immer noch gut. Um, Es es macht viel Spaß. Zu dritt kann man es gut spielen, zu viert kann man es auch gut spielen. Wir haben es jetzt vor einigen Tagen zum ersten Mal auch mit unserer Tochter gespielt, die jetzt neun Jahre geworden ist. Das geht ebenfalls gut mit ein bisschen Coaching und wenn man auch genau weiß, an welcher Stelle man vielleicht halt auch aufhören muss, Optionen aufzuzeigen, das war halt auch irgendwann ein Problem. Um, und man kann es auch alleine spielen. Das, das habe ich zweimal gemacht. Es ist nicht unbedingt meine Welt, weil ich generell kein großer Solospieler bin. Ich fand es auch wahnsinnig schwer, muss man dazu sagen. Ich habe es nicht geschafft. Nein, Jutta schüttelt den Kopf als erfahrene Solospielerin. Ich ist es, es einfacher? Ja, okay. Mhm. Um, ja, also ich hatte es halt nicht geschafft. Um, aber die Möglichkeit ist halt auch da. Wie gesagt, es gefällt mir. Mir gefällt die Welt, die da geschaffen wurde. Deshalb bin ich auch jemand, der sich halt die Erweiterung holen wird. Ich spiele es jederzeit gerne wieder und äh, freue mich jedes Mal, wenn es
0: auf den Tisch kommt. Ja, krass. Also, dann hast du tatsächlich eine deutlich breitere Spannbreite an Komplexität, die du gerne magst. Also, die meine ist ein bisschen mehr komprimiert, dann glaube ich, das muss ein bisschen mehr als das sein, Mhm. aber du spielst halt sowas wie Scythe auch wahnsinnig gerne, wo bei mir dann schon, boah, das war schwer. Wo, also wo, 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 ich dann schon teilweise dann schon wieder nicht mehr so richtig Bock drauf habe. Mhm. Was eine breitere Spannbreite von der Komplexität, die du halt irgendwie cool findest. Äh, Finde ich interessant. Ja. Äh, aber äh, ja, es ist ja keine Kritik in dem mhm. Sinne.
1: Sondern, Team. Äh,
0: also ich glaube, man kann im Grunde sagen, dass
3: ähm, FADEL auf jeden Fall ein gutes Spiel ist, ähm, wo man Spaß mit hat und wo man keinen Fehler mitmacht, wenn man es sich kauft. Mhm. Ähm, Der Langzeitspielreiz muss wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin gerade schon überlegen, ob das mir hier so gehen würde, wie in dem eingangs von mir erwähnten Taverne im Tiefen Tal, wo ich auch nach zwei Partien eher so dachte, verkaufst du es wieder. Wo ich jetzt aber mittlerweile sagen muss, jetzt habe ich durchdrungen, wie spielt das ineinander, wo sind die Verzahnungen? Vielleicht wäre das hier mehr für mich ersichtlich, wenn ich es dann halt ein paar Mal gespielt habe und auch weiß, was kommt auf mich zu.
4: Ja,
1: ja. ja und generell, ich glaube es gibt einfach nicht das eine Spiel, was halt sowohl den, ja, ich will jetzt halt niemandem zu nahe treten, dem, dem Carcassonne-Spieler und gleichzeitig dem Twilight-Imperium-Spieler äh, gleichermaßen gefällt und halt alle abdeckt und alle mitnimmt. Ich glaube, das ist, das ist fast schon nicht möglich.
2: Ich finde, das kann man auch nicht vergleichen. Also Nein, ich spiele gerne Carcassonne, ja. ich spielt glaube ich auch gerne noch Carcassonne, er spielt aber auch gerne Twilight-Imperium. Ich finde, das hängt immer davon ab, in welcher Situation bin ich wie viel Zeit habe ich, bin ich müde, bin ich nicht müde, Was? mit wem spiele ich und dann gehen bestimmte Spiele gut und andere gehen gar nicht hm. und ich finde, das macht das Hobby ja auch so vielfältig und so schön, dass man wirklich viele Möglichkeiten hat, mit unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Spiele zu spielen und sich da eben auch ja, austoben kann und spiele auch ge- Also ich muss ehrlich sagen, ich spiele auch gern Carcassonne. Und ähm, ich spiele zu Hause hier zum Beispiel nicht mehr Quicks, aber ich spiele auf der Arbeit Quicks, weil es den Leuten auch Spaß macht. So, ja. Ne? Oder ich muss doch in der Schulkinderbetreuung haben, so ein Kartenspiel, du Karten umdrehst, kriegst du eine höhere Zahl, werden Karten abgezogen und so. Das ist sowas von banal. Das würde ich zu Hause hier auch nie spielen. Aber die hatten so einen Spaß, sich da gegenseitig die Karten wegzunehmen, da spielt man, weil die Menschen Freude haben und das finde ich, ist. ich finde das macht unser Hobby halt auch aus. Und da ist schön, mhm. dass es so viele unterschiedliche Sachen einfach gibt, da muss man gucken, was passt jetzt in die Situation.
1: Schön gesagt, mhm. ja. Ja, also wie gesagt, das war jetzt halt auch nur ein Beispiel, um halt zu zeigen, was für eine unglaubliche Bandbreite dieses Hobby halt auch mitgibt und wie viele unterschiedliche Spiele es gibt. Carcassonne selber spiele ich auch wahnsinnig gerne und freue mich auch darauf, bald diese schöne Jubiläumsedition mein eigen nennen zu können. Äh, ist ein Spiel, was jederzeit auch bei uns auf den Tisch kommt, weil es auch in unterschiedlichen Zusammensetzungen nur wenn immer ich funktioniert. Nicht, nur
0: wenn ich da nicht da bin.
1: <lacht> wenn ich da bin, dann nicht. Ich, ja.
3: Ja. Da kann man meiner Meinung nach auch beide auf eine Stufe setzen. Das sind für mich so beides schöne Wohlfühlspiele. Die kann ja. man Sonntagnachmittags äh, zum Kaffee oder davor oder danach auf den Tisch bringen, spielt die schön dahin mh, und hat wirklich einfach Spaß daran. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Schöne Spiele Und Spaß ja. ist ja das, was wir alle haben wollen. Genau. So ist das. Tja, dann äh, würde ich sagen, haben wir Everdell äh, zu mehr als äh, Genüge besprochen. Wir sind nämlich jetzt schon... Wow. Oh. Naja, wenn man nach dem Schnitt sind wir bestimmt schon bei 2 Stunden 20 gerade. Insofern nee. äh, wird es Zeit, Jutta, oder?
2: Ja, schreibt uns. Wir freuen uns drauf zu hören, wie euch Everday gefällt, was ihr am putzigsten findet oder was euer furchtbarstes Spielerlebnis mit diesem Spiel war. Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr eine schöne Messe gehabt habt und hab,
4: auch hab da <lacht>
0: schickt
2: uns. Äh, eine Info, was ihr am interessantesten fandet.
0: Genau, weil, damit können wir uns das nämlich auch angucken, weil wir sind immer so beschäftigt. Naja, genau, und liebe Waldbewohner dort draußen, wenn ihr in eure Taschen guckt und da noch fünf schöne Waldbären für uns findet, gebt sie uns doch bei den Podcast-Anbietern eures Vertrauens. Dann würden wir nämlich noch viel mehr so viel einzigartige Wesen wie euch als Zuhörer gewinnen. Aber nicht schlecht. Ja, ja nicht sehr schön. Okay. Äh, in diesem Sinne, alles Gute und wir hören uns dann im Dezember wieder. Tschüss. Tschüss. nicht. Der Tommy (lacht) schneidet das raus. Ich habe das gehört, Tommy. Ich ich finde dich. Wahrscheinlich landet das jetzt hinten dran. (lacht) Okay.